0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode 84, unserem Jahresrückblick, unserem Abgesang, unserem Tschüss 2020. Äh, ja, 2020 war ein spannendes und interessantes Jahr für ähm, Kino. Ich habe tatsächlich gemerkt, ich habe mehr Filme gesehen als jemals zuvor. Ich habe mehr, hab mehr Filme gesehen, als das Jahr Tage hat, wo ich sehr stolz drauf bin. Und ähm, tatsächlich auch Sneaky Monday war produktiver in, in 2020 als sonst, zumindest was, was Episoden und so weiter angeht. Und ja, wir haben verschiedene Dinge mitgebracht. Wir haben erstmal so ein bisschen Vorgeplänkel, wo ich so ein bisschen Quatsch erzähle. Dann haben wir einmal alle Filme des Jahres, was in diesem Jahr 50 sind, was ja überraschend ist. So, viel, so viele Wochen hat ja das Jahr kaum, aber wir haben es geschafft, 50 Filme mehr oder weniger in Sneaks zu sehen dieses Jahr. Vielleicht sind es sogar 51, wenn man, wenn man einen gewissen, gewissen videospielnahen Film noch mit reinnimmt. Um, da führen wir euch jetzt erstes einmal durch, also durch das komplette, durch, das, durch unser komplettes Kinojahr, dann durch unsere Top 10 dann haben wir noch die Flop 3, dann die Top 3, die nicht in der Sneak waren. Wenn ihr immer noch dabei seid, hört ihr noch unsere Top 3 Filme, die auf 2021 verschoben wurden. Um, und dann haben wir noch mal ganz kurz ein Segment, worüber wir reden, was das Schönste war, was wir in der Sneak im Kino und im Heimkino gegeneinander gesehen haben, denn wir waren ja relativ viel dieses Jahr im Heimkino. Um, aber erzähle ich doch erstmal ganz kurz, nachdem ich schon ein paar Mal wir gesagt habe, das ist wie immer nicht das königliche wir, sondern äh, ich habe noch äh, einige Freunde mitgebracht und ich zähle wie immer von oben runter. Da ist zuerst die Helena. Moin, moin. Und die Cori.
1: Hallo. Und
0: dann kommt die Ina. Hallo. Die Maike. Moin, moin. Den Dan.
2: Guten Abend oder good evening.
0: Und Sam. <lacht>
3: Und in case I don't see you, good afternoon, good morning and good night.
0: So <lacht> sieht's aus. Äh, ja, und ähm, ich wollte mal als Einstieg, ich weiß nicht, so richtig, richtig spannend sind die Statistiken von, von Sneaky Mann, den ich. Wir sind insgesamt 2600 Mal gehört worden dieses Jahr. Ich glaube, mindestens die Hälfte davon ist fake und sind irgendwelche Bots. Also ähm, <lacht> Das, das leitet sich für mich daraus ab, dass das Top-Land, wo wir gehört werden, sind die United States mit 1.112. Und dann kommt Deutschland mit 1.105. Die halte ich für relativ realistisch. Ähm, wahrscheinlich durch Wolfwalkers haben wir auch 130 Plays in Irland. Ähm, dann kommt England, <lacht> Kanada, Belgien, bla, bla, bla. Viermal gehört worden in Korea. Ähm, zweimal in Algerien. Naja, das halte ich für nicht, nicht so aussagekräftig. Ähm, städtetechnisch sind wir... Ich, Top-Stadt Frankfurt. Wen hätt, wer hätte es gedacht? Äh, dann kommt Mainz, dann kommt Laatzen. Weiß jemand von euch, wo Laatzen ist? Ich war bei Hannover. Da Ach, Maike, dann bist du das wahrscheinlich.
2: Aber ich, ja, ich weiß, wo Mainz ist.
0: Herzlichen Glückwunsch, Stellen. Hallo, Kim. <lacht> genau, Wiesbaden, irgendwer aus Hamburg. Bremen hat uns auch gehört. Das freut mich ja sehr. Ähm, so sieht es aus mit unseren fantastischen Statistiken. Wir haben 24 Folgen aufgenommen, also ähm, im Schnitt zwei im Monat, aber tatsächlich war es eher äh, in, der, in der Pandemiezeit vier im Monat und ansonsten einer im Monat, denn wir haben nicht so viele schöne Specials dieses Jahr gehabt, weil die Events, die den Specials zugrunde liegen, dieses Jahr größtenteils nicht stattgefunden äh, haben. Und bevor aber unser Lobgesang auf das Jahr kommt, denn äh, es kamen wirklich ganz viele fantastische Filme, wollte ich gerne mit euch einmal kurz meine, meine Wunschliste, die ich letztes Jahr geschrieben habe, für 2020 vorlesen, um mal zu schauen, was davon tatsächlich passiert ist. Weil, also im Januar waren die Filme, auf die ich mich gefreut hatte, Underwater, Jojo Rabbit und Little Women. Das war ganz cool, Da im Januar hat noch alles funktioniert, Ja, George Rabbit haben wir beim Fantasy Filmfest gesehen, Little Women war ich im Kino, Underwater of blu nachgeholt. Im Februar dann Birds of Prey und, und Emma, ja, Emma äh, noch im Freiluftkino nachgeholt, Birds of Prey ja, im Double Feature mit Little Women im Kino gesehen bei mir, war super. Im März hätte ich dann gerne A Quiet Place 2 gesehen. Hm, da war es vorbei. Im April hätte ich gerne Endless gesehen, den ich auch mit Mandibles gerne verwechselt habe. Der ist, ich weiß gar nicht, was mit dem überhaupt passiert ist. Das ist so ein Game of the Toro-Film gewesen. Im Mai hatte ich mich auf Black Widow gefreut. Naja, im Juni auf Wonder Woman, der jetzt vielleicht kommt, und auf Candyman und auf Top Gun Maverick. Das wäre ein schöner Abend gewesen. Im Juli war dann Free Guy und Ghostbusters Afterlife angekündigt. Echt schade, ich habe total vergessen, dass Ghostbusters überhaupt hätte kommen sollen. Dabei hatten wir eine Zeit lang jeden Montag äh, den Trailer gesehen. Das war es mit Kindern, oder? Genau, genau. Und im August äh, wäre Coming to America 2 gewesen, das ist der Prinz aus Zamunda. Ich glaube, ist der nicht da. jetzt irgendwie draußen auf Streaming oder irgendwas?
4: Ich sehe mal nur Teil 1. Ist das nur Teil 1 oder habe ich da einfach nicht drauf geachtet, dass es Teil 2 ist? Das kann
0: auch sein. Also, ist ja schon ein bisschen her. Ich glaube, das wird zu merken. Also, mhm. <lacht> auch, auch, auch wenn er sich gut gehalten hat. Ja, und dann wäre im August Bill Ted Face the Music gekommen. Der ist jetzt tatsächlich ja auch noch irgendwie rausgekommen, sogar hier. Habe ich aber noch nicht gesehen. Ist, glaube ich, sogar jetzt auf Blu-ray draußen. September wäre Last Night in Soho gewesen, der Horrorfilm von Edgar Wright, auf den ich mich immer noch sehr freue und der vielleicht später in einer Wunschliste äh, <lacht> noch vorkommen könnte. Und The Conjuring wäre ein neuer Teil gekommen. Ähm, was komisch ist, eigentlich war es ja ein gutes Jahr für Horror, aber der ist auch weg. Halloween Kills ist auch ähm, erstmal verschoben. Ich weiß überhaupt nicht, wann Eternals jetzt kommen soll. Das war noch so ein Marvel-Film. Godzilla vs. King Kong müsste dann jetzt auf Streaming kommen. Und ja, im Dezember hatten sich ja manche von uns auf Dune gefreut. Hm. Schade.
2: Ja, Dune wäre gut gewesen.
0: Oder auch nicht. Ja. Ich meine, da spielt hier Timothy Chalamet mit. Also, naja, ich weiß ja nicht.
1: Aber <lacht> du einen Film, den magst.
5: Ja.
0: also wie gesagt, springt ruhig rein, ihr wisst ja, das ist immer ein bisschen weniger koordinierter Postcast. Um, um weniger koordiniert zu sein, mache ich das erste Bier des Abends auf. Und ja, falls jemand von euch sich dafür interessiert, wie meine Guinness-Odyssee ausgegangen ist, nein, ich habe kein Guinness <lacht> gekriegt und ich bin immer noch sehr stinkig. Ich weiß nicht, ob ich den Typen, der mir die zwölf Dosen Guinness vor der Nase weggegriffen hat, feiern soll, weil er auch offensichtlich Guinness gerne trinkt oder ob ich ihn hasse, weil er... Ich, ich habe die Dosen schon gesehen und es war das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich in diesem Kack-Supermarkt oben auf dem Sachsenhäuser Berg war, wo ich nur hingehe, um Guinness zu kaufen. Und dann, dann sehe ich sie, ich sehe sie freudig so durch diesen Winkel und denke, oh cool, gehst du jetzt zur Kasse und holst dir da noch einen Korb, damit du sie dann da reinpacken kannst, weil oh. am Eingang gab es keine Körbe. Komm wieder! Und dann sehe ich, wo sind sie denn hin? Und dann sehe ich den Typen laufen und ich denke, mein Gott. Ey, nächstes mal. mal, Scheiß hat er die abgegeben vielleicht. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich ihn anspreche, aber ich dachte, nee. Dann habe ich so einen, so einen Mitarbeiter angesprochen, der gerade Flaschen eingeräumt hat. Ja, der hatte schon so mega keinen Bock. Also ich habe schon, du hast den schon, kennt das, wenn du Leute was fragst, du sagst, entschuldigen Sie bitte und drehen sich um. Und dann so, Alter, der hat überhaupt keinen Bock, mit mir zu reden. Ich so, ja, ähm, wie ist es mit dem Guinness? Wissen Sie, ob da vielleicht noch was im Lager ist? Ja, ist da nichts mehr? Ich so, nee. Nee, dann ist auch nichts da. Ich so, ja. hm, Okay. So funktioniert also euer Lager. Ihr habt jeden Tag zwölf Dosen <lacht> und wenn die weg sind, sind die weg. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das gute Lagerführung ist. Aber ich meine, andererseits, Just in Time. Just in
2: Time. Ja. Wer kauft schon zwölf Dosen?
0: Genießt. Ja, und ich war fast in Time. Okay, verzeiht das Wortspiel. Gut. Ähm, hat noch jemand was Allgemeines zu verkünden? Ansonsten würde ich anfangen, die 50 Filme des Jahres runterzuzählen.
2: Ich habe noch nie Countdown. New, new. It's the final countdown. Okay. Ich, ich habe noch nie noch noch gesehen.
0: Ich ja. höre News, ja. ja. Haut's raus.
2: Also keine
1: News wirklich, aber die hätte ich ja, ähm, leider gesehen auf ihrer App, dass heute eine ganz besondere Person Geburtstag hat, nämlich ihren 57. Geburtstag feiert. Ähm, und ähm, ja, es, um schnell zu sagen, das ist eigentlich dein Lieblingsschauspieler. Also ein äh, Hooray von Nicolas Cage. Uh, oh, der
6: hat schon
3: 57. Oh. Er ist 57, der sieht aber viel älter ja. aus.
0: Hey, aber 57 ist gut, das heißt noch so vier, fünf Jahre, denn dann können wir die Wette einlösen. Dann stirbt er und dann wissen wir, ob er noch einen Oscar gekriegt hat oder ja, nicht. Er hat
2: noch 30 gute dann wissen, Jahre vor sich. Dann wissen wir
1: endlich, ob er nach äh, New York oder nach, nach Las Vegas oder nach Japan fliegt.
0: Genau. New
2: York war nie, nie ein Thema, es war Las nee. Vegas. Es war Vegas, ja. Ja, Vegas. Da ich mich auch Über nicht. New York nach Vegas fliegen, ja, jetzt wo Trump abgewählt ist, kann man wieder reinreisen. im Moment kann man ja. noch nicht,
0: aber. aber ja, ey, komm, das
2: nee, läuft. Das ich das kennst irgendwie irgendwie in der Pandemie nicht. Aber sobald es mit dem Impfen ist und so, und dann haben wir unseren Pass und dann können wir einsteigen bei Lufthansa und wieder mitfliegen. Das wird super.
0: Es muss nur noch Nicolas Cage sterben.
2: Nee, das stimmt nicht. Der ist ja, Oscar. Der Punkt.
0: Ja, okay. Ja okay, fair enough. Aber dann fliegen wir nicht nach Vegas. Oder? Doch. Wie war das? Wenn ich gewinne, fliegen wir nach
2: Vegas. Wenn du gewinnst, fliegen wir nach Japan. Bloß also ich zahle Japan und du zahlst Vegas. Achso, ich dachte echt. Ah, okay. Ja, es war ja okay. <lacht> Warte, nochmal. mal schriftlich fixieren. Wenn
0: ich gewinne, fliegen wir nach Japan. Genau. Aber du zahlst. Genau. Und wenn du gewinnst, fliegen wir fliege nach Vegas. Aber ich zahle. Ja. Ach so. Das ist
4: jetzt hier dokumentiert. Also. Ja,
0: ja, in der haben wir es schon mehrmals. Haben wir, on on. Oh, wir haben es alle gehört.
4: 1984.
1: Wenn ein Oscar gewinnt. wenn bei Malta gewonnen, wenn er da verstirbt. Richtig.
0: Was Was hast du gesagt, Cori?
1: Ich meinte, ähm, wenn äh, er verstirbt, hat Malte gewonnen und wenn er in Oscar gewinnt, dann hat Daniel gewonnen. Das ist korrekt. Das ist nur alles gehalten haben.
3: Und was ist, wenn er ein post äh, ein, äh,
0: <lacht> <na>? <lacht> äh, für sein Für sein Lebenswerk...
3: Ja. Äh, mm. Das ist eine Lücke im äh, System. Wie ist dieses ja. Wort, an dem ich suche?
0: Ja, ich Nein, mein... Da wir beide. Wenn
2: das passiert, wenn der Posthumus dann kriegen wir beide. Dann machen wir Japan und Vegas. ich kann auch sagen.
0: So, ich wollte gerade sagen, wir warten einfach noch eine Oscar-Verleihung an. So viel, so krass Posthumus wird er ja keinen Oscar mehr kriegen. So machen
2: wir das. Okay.
0: Gut. Also, dann fangen wir mal an im oh. Januar. Ja. Am 6. Januar war die erste Sneak und es fing echt gut an mit Queen and Slim. Ich, ähm, ich war damals so semi begeistert von dem Film, aber im Nachhinein ist er schon so ein bisschen, ein bisschen an mir gewachsen und hat so diese Black Lives Matter Sache äh, irgendwie noch mal, noch mal thematisiert und war, war ein schönes Ding, oder?
2: Ja, war diese Polizeigewalt Sache, wo du sofort drin warst, und wir jetzt schon öfter mal gesehen haben im Kino und ähm, ja.
0: Und zwar war Daniel okay. kalur Flee hat wieder mitgespielt. Ja, schönes Ding. Um, und dann am 13. kam der Film, bei dem Sam hinterher so traurig war, weil er sich verarscht gefühlt hat, dass es doch nicht One Cut war, 1917. Das ist
2: der Film, wo ich am meisten mich ärgere, nicht gesehen zu haben oder nicht in der Sneak dabei
3: gewesen zu sein. Ja, das ist echt ein Kinoerlebnis.
4: Der war.
0: Ja. Ja, ich meine, hin hinterher wurde halt viel darüber diskutiert, dass äh, ja halt. Die, die, die filmische Kunst einfach nur diesem Stilmittel untergeordnet wurde, aber also ganz ehrlich, wenn du da drin sitzt, ist, die, also bei mir das halt auf jeden Fall scheißegal und ich, ja, die Story und so weiter ist vielleicht nicht alles hundertprozentig, aber das reißt dich einfach hundertprozentig mit und also gerade, wo wir halt hinterher nicht mehr so viele große Knaller im Kino gesehen haben, ähm, fand ich war das echt eine richtig gute Sache, die mir total im, im Kopf geblieben ist.
4: Mhm.
2: Vielleicht sehen wir in der Sneak nächste Woche was ganz ähnliches.
0: Wer macht denn nächste Woche die Sneak? Du? <lacht> Meinst du, also hast du die, die, Chance, die Chance, dass es, äh, dass es vielleicht, vielleicht nächste Woche ähm, so sowas wie einen Kriegsfilm geben könnte? Also ja? so
2: Litauen, 1917. Oh, scheiße, <lacht>
0: ey. Ich wünschte, du hättest den Titel gesagt, um den Film zu disqualifizieren, <lacht> <lacht> aber
2: Es ist ein litauisches Meister. Naja.
0: <lacht> ja, und am 20.01. kam dann auch noch 21 Bridges, der jetzt halt irgendwie dadurch, dass Chadwick Boseman gestorben ist und...
2: Next. boo!
0: Ja, nee, hat der Film echt noch mal so ein bisschen so einen kleinen Hype gekriegt. Auf einmal sind irgendwie alle so versöhnlich und sagen, ah, jetzt gibt's den halt das auf... Ein Scheißfilm. Jetzt gibt's den halt auf Prime und jetzt äh, gucken sich den viele halt noch an, die den damals nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob man dem vielleicht noch mal eine Chance hat. Ich fand den damals auch nicht so gut, nee. aber aber gut besetzt. Und nichts Mhm. <lacht> Der nächste war wirklich schlecht. Der nächste war Countdown. Scheiße, ich habe die App immer noch drauf. Countdown ähm, war
2: witzig. Countdown ist <lacht> wegen deiner App.
0: Ja, warte, Countdown. Oh, ich glaube, ich, ich bin. An
2: deinem Todestag bin ich bei dir
0: mal. Uh, ich bin unter ein Jahr gefallen. Ich weiß oh. zwar, dass, dass Helena immer nicht so begeistert ist, wenn ich die App aufmache. Aber, ich meine, das muss auch mit Ton sein. Das knallt gleich erstmal, warte. Oh, ich bin 313 Tage. Oh, hm. aber ich kann mir. Diese App ist halt so. Ich kann, mir, ich kann mir einen Trailer angucken von irgendeinem Film und dadurch kann ich meinen. Mein, mein schicksal aktualisieren ich finde es geil dass diese app noch läuft und blinkt und vibriert also ja das war der film über den ähm, über den handy dämonen ähm, ja.
3: also das lustigste dran war halt, dass der Dämon sich keinen security consultant geholt hat die app war ziemlich leicht zu hacken am ende
0: ah, da, danke danke dass du es nochmal erklärt hast du weißt du manchmal sind deine witze für uns einfach zu hoch nee ähm, aber es stimmt aber das gab aber es gab doch diesen lustigen typen in diesem in diesem Handyshop. der war gut ja genau innerhalb von Minuten. Ja, ey, aber ich muss auch noch mal sagen, da kommen wir eh nachher bei der Bewertung drauf. Also für mich ist trotzdem so alles, was ich im Kino gesehen habe und so als Horrorfan, wie alle Horrorfilme, die ich im Kino gesehen habe, haben bei mir eigentlich instant. Habe ich wollte ich den zuerst zehn Punkte geben, weil ich einfach so Bock drauf habe, das wieder zu haben. Ähm, ja, naja, das war Countdown. Ähm, und dann kam Bombshell. Der ja, ähm, ja, bei uns auf gemischte Gefühle gestoßen ist. Ich fand den damals ziemlich, ziemlich cool. über die. Äh <lacht> Warte, kann ich mir noch mal kurz die Fakten zu Bombshell raushauen, bevor ich das falsch einsortiere? Ich glaube, ähm, Maike, du hast es ja. auch noch sehr präsent. Oder also, Sam?
3: Bei, bei, <lacht> bei Bombshell geht es um ähm, ähm, blonde Rassistinnen in, in dem Fernsehsender Fox, die sich gegen äh, Sexismus wehren in der Firma. Und insofern finde ich den sehr problematisch, weil Rassisten als Heldinnen oder Helden äh, darzustellen, ist äh, fragwürdig.
0: und Ich fand es gut zu sagen, dass auch, auch bei Rassistinnen ist es nicht okay, sexuell übergriffig zu sein. Und auch wenn die vielleicht charakterlich scheiße sind, ist es trotzdem haben die halt trotzdem auch andere Probleme und sind halt auch Menschen. Ähm, ansonsten fand ich ihn auch schauspielerisch und inszenatorisch ganz gut. Um, gibt aber Besseres, muss man schon sagen, das stimmt auch. Aber Margot Robbie war dabei, Charlie Theron war dabei. Also ich finde, da, da ging ja, okay. einiges. Ja. Und am nächsten Film, kann man sich darüber streiten, ob es so viel über Sexismus geht, wie, 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 wie Sam sich da ähm, sehr reingesteigert hat in The Gentleman. Ich habe Großartiger Film. Ey, ja, ich muss halt auch ja, ich habe ihn jetzt, jetzt ist er auf Prime draußen und ich habe ihn auch gerade nachgeholt und ich, ich fand ihn großartig, also ich, wirklich für mich war das Guy Ritchie at its best und hier Charlie Hunnam und so. ich habe so viel Spaß gehabt mit diesem Film und ich habe mich so über das Intro gefreut, weil er halt wirklich Film zelebriert und halt, äh, und er sagt, ja, nicht so ein 4 zu 3 Scheiß, sondern wir dreht auf 16 mm und ja, mit Filmkorn und allem und äh, für mich, also ich es. Unglaublich gefeiert, einfach. Aber ich verstehe auch, dass man sich drüber aufregen kann.
2: Ich mochte den Henchman einfach äh, von diesem Gangster-Boss, der mit seiner MP dann auf äh, Junkie-Jagd gegangen ist und so. Das war super.
3: Ja, also was für Guy ritchie fans auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: genau. Für Guy also ritchie fans Ich, ich ja.
3: fand, dass er halt zu seinen, zu seinen Wurzeln gekehrt ist. Das fühlt sich sehr an wie mit Dame König A. Sonst Snatch.
0: Bin ich total bei dir. Wobei, hier, Guy Ritchie hatte doch, was hat er gemacht? Aladdin und dann diese Arthur, diesen Arthur-Film, oder?
3: King
4: King Arthur?
0: ja. Ich meine, Aladdin habe ich noch nicht gesehen, davor drücke ich mich noch als, als großer Vergesst disney Vergesst mal, was
4: er Aladdin gemacht hat.
0: <lacht> Kann man auch vergessen, ne? also, weil, also weil man das einfach nicht so sieht. Aber ihr ja. King Arthur fand ich geil. Also Oder, na ja, geil ist übertrieben, War aber der ist echt King nicht King
2: King so schlecht.
6: King King Arthur? Ja.
3: Also die, also, die Filmmusik
0: fand ich hat den ja. Film. Nee, ja, auch mit, mit
3: Charlie
6: Genau, no, das war der neue King Arthur, oder? Genau, der mit Bleib Charlie Hunnam
4: und, und, ja. und äh, Jude Law. Und, mhm.
6: ja. Der sexy Wikinger, der Hammer-Typ. Ja. <lacht> Fand
0: ich super. Der sexy Wie bitte?
1: Ich habe überlegt, ob es ein man war, aber der hat so eine sehr moderne Frisur gehabt, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht
0: gesehen im Film. Also, In dem Film ist ja alles sehr ich modern.
3: Sehe den das ist ja genau der Punkt. Äh, neben dem neuesten Robin Hood.
0: So. Er äh, war so <lacht> schlecht, ich, also ich habe den Robin ich Hood Film nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass der so mies ist. Weil, also, weil, also ich weiß, dass er hat, mir auf jeden Fall gut gefallen hat.
4: Ja, ich ich hatte ihn. Also ich dachte, er war noch ein bisschen besser. Oder, ja, ja ich ja, weiß nicht.
0: <lacht> Jetzt King Arthur, nicht Robin Hood, oder?
4: Ja, genau. Ja. King Arthur. Arthur. Ich, fand ihn, ich fand ihn ganz gut, aber, aber hat mich doch auch nicht ganz hm. gekriegt irgendwie. Leider.
0: Hm. Ich, mein, ich habe ihn im Flugzeug gesehen, das war immer so ein bisschen Hit or Miss, Ja, Manchmal äh, nimmt dich da was irgendwie trotzdem mehr mit und manchmal schläfst du einfach ein.
4: Aber so die, die Kamera, das, ach, das war super. Also das, ne, so optisch.
0: Ja, ich glaube so, 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 so Mittelalter-Sachen, so krass modern inszeniert, finde ich, das kann man immer alle paar Jahre, das ist mal ganz geil, aber dann reicht's auch wieder. Dann ist schon auch schön, wenn man das mehr so ein bisschen klassisch macht.
4: Ja, welcher war das, Matthias Letcher? Wie hieß der noch? Ritter aus Leidenschaft auf Deutsch? Ah, hm? uh, A Night's Tale. Ja. Ja, damit
6: fing es, ja,
2: glaube ich, an. Ne? Also Ulrich von Lichtenstein. Ja,
6: ah. Aus Gelderland.
0: <lacht> Gut, aber eigentlich, wo kamen wir her? The Gentleman, genau. Und ähm, genau. <lacht> in der Woche drauf, beziehungsweise doch, in der Woche drauf, genau, kam dann ähm, Just Mercy. Der war, das war der mal mit, mit, mit Ryan Kugler, oder? Das mit war dem der
2: schwarzen Anwalt, der nach in die genau. Südstaaten geht, wo alle genau. sagen, ey, das kannst du nicht machen. Mit Michael B. Jordan, ja.
0: ne? Michael B. Jordan. Genau. True story. Genau, mhm. Ryan Kugler ist der Regisseur. Sorry, ich sollte die zwar nicht weggehen. Das war
2: auch so ein guter Film, aber der ist auch nicht so nachhaltig hängen geblieben bei mir. Also jetzt nicht in meine Top-Favoriten geschafft, war mal ein guter Film. Ja.
0: Also ich fand den auch mega, aber in meinen Favoriten war er auch nicht dabei, muss ich zugeben. Ich
2: ja. finde, es war einfach wieder. Um
1: Toll, wofür diese Filme da sind, dass auch solche Persönlichkeiten, die so ein, ich weiß nicht, ob man das Lebenswerk schon nennen mag, aber die, die doch schon so was Besonderes geleistet haben, dass sie einfach nochmal so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit, ein bisschen Würde bekommen, also nicht, wie nicht, äh, sagt man, äh, ja, würdigt werden, ja. Ja, danke schön.
3: ja,
5: das
1: fand ich eigentlich cool. Und Michael B. Jordan ist sowieso ein
3: ja, Schauspieler. Also das ja, ist, ja. ist bei mir äh, in der Liste von Filmen, die ich einmal auf jeden Fall gerne gesehen habe, aber nie wieder.
5: Mhm. Äh, er transportiert
3: schon diesen, diesen Zorn, dieses äh, Unfassbare, was da abgeht, äh, so gut. Mhm. Äh, das will ich nicht nochmal fühlen. Das ist ja auch
2: mal diese, diese Machtlosigkeit halt, aber halt, mhm. es gibt doch immer Leute, die sich halt dagegen stemmen, gegen so ein System und das ist halt immer schwer, ja.
0: Das ist halt so ein bisschen, wo Greenbook dich mit einem guten Gefühl rausgehen lässt, auch wenn es, auch wenn irgendwie Scheiße passiert, dann äh, da hängt der halt negativer nach, ja.
6: Er zeigt, er beschönigt eben nichts. Er zeigt wirklich, dass, äh, wie ich auch schon gesagt hatte, dass dieser Kampf um die Wahrheit eben auch nervenzehrend und langwierig sein kann, dass es eben Gerechtigkeit manchmal auch leider nur auf Raten gibt.
2: Oder
3: nie. Ja, und Oder vielleicht auch nie. Ich will nicht wissen, wie viele von diesen Berufungsverfahren der Trump jetzt in seiner kürzlichen äh,
0: Hinrichtungswelle
3: da abgeschnitten hat.
0: Ja, und ein bisschen Aber leichter. Zu <lacht> ja, ein bisschen leichter <lacht> wurde es dann in der Woche drauf, wo ich mich immer, immer wieder frage, ob wir vielleicht ein bisschen zu hart waren mit dem Film, weil er wollte ja einfach nur lustig sein. Dann kam My Spy mit äh, na, Dave Bautista als als kindergarten -Cop. Und also ich, ich weiß noch, ich hatte im Kino war ich einfach nur sauer, dass dieser Film meine Zeit stiehlt für einen, <lacht> einen Witz am Ende irgendwie, der zündet. Aber, ich ich, ist halt ein, <lacht> ja. aber es ist halt ein... Es ist halt ein Kinderfilm und wenn man den als einen solchen sieht, dann ist er vielleicht ja auch ganz nett.
1: Halt auch sowas steht. <lacht> ja, ja es ist halt nichts besonders gut.
0: Genau, weil Nein, das, das ist halt das, die Frage. Ne? Wenn du weißt, ja, das ist ein Kinderfilm, dann ist es okay. Aber wenn du den in ja. der Sneak guckst und er fängt halt an wie so ein normaler Actionfilm und dann denkst du so, ja und jetzt? Was ist denn das?
2: Ich glaube, Zeit stehlen bringt es auf den Punkt.
1: Ja, also der war jetzt schon wirklich nicht besonders. Also der war bemüht und Batista, mag ich, mag ich tatsächlich ganz gerne ab und zu sehen. Aber ich, ich fand es schade, dass Humor dann einfach immer zu. zu, zu zu Albern war.
5: Also, ja, ihn ja ich als meine,
1: ist Polizisten oder Special Agents zu sehen, wäre schon cool gewesen, aber der hat ja insofern nichts drauf. Also, da haben sie von Anfang an mit Claremark begonnen und ähm, keine Ahnung.
3: Ja, so ein Kreuz zwischen Johnny English und äh, diese Babysitter-Filme mit Vin ja. Diesel oder The Rock hat ja mhm. auch schon solche, solche Filme gedreht. Alle. Meine, haben Hier spikelt es doch auch, ne? Ja. Stimmt, Schwarzenegger, ich gerade im Kopf, genau.
4: Ja, stimmt, genau. Der war gut, aber ja, oh, da war ja. ich ja. noch ja, ja.
1: Ja. Gibt es einen modernen Film mit solcher Kombination, die gut ist? Da sind ja einfach alle eher so ein bisschen so mäßig und aber der ist auf jeden Fall eher so ein bisschen der Bodensatz von, von solchen Artenfilmen
0: Ja. ja den, der Film die Woche <lacht> drauf war auch kein Stück besser. Das war Like a Boss, das war dieser Frauen-Make-up-Laden-Film, wo ich dachte, ja, das ist so wie, so wie die, die, der weibliche Ghostbusters-Film, so ein Film, der, der irgendwie das Gegenteil von Female Empowerment ist, weil einfach alle schlimmen Frauen-Klischees in dem Film für Frauen, mit Frauen, von Frauen bestätigt werden. und Es war einfach Furchtbar. Und war das, war das, war das nicht, war Selma Hayek die Gegenspielerin?
2: Ja, das habe ich, ich habe es bei dem Film ich mitgenommen, dass sie halt so verbraucht und alt aussah. Ich wusste halt nicht, war das jetzt nur die Rolle oder, ja. ja.
3: Also, die ist doch in der Make-up-Industrie, ne? dann dürfte die ja, uh, she, I expect her to have looked her best.
0: Ja, ja, aber die ja. hat ja die böse Make-up-Prinzessin repräsentiert und deshalb, also ich meine, dass sie wirklich sich Botox gespritzt hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, ähm, irgendwas war da auf jeden Fall. Und äh, so sah die halt auch aus. Ich meine, wir haben sie ja dann später noch in The Roads Not Taken gesehen, glaube ich. Und da sah sie, obwohl sie da wirklich fertig war, also mit den Nerven und so weiter, da sah sie wesentlich besser aus. Ähm, also wesentlich gesünder. Es, es ging ja gar nicht, ob jemand jetzt gut oder schlecht aussieht, sondern das sah einfach, dass er einfach äh, krank aus.
2: Ja, und das, ich glaube, das, halt das wollte der Film halt schon so darstellen, dass sie halt. Ähm, Menschen, die vom Charakter her schlecht sind, sehen auch hässlich aus. So, das, da wollte der Film, glaube ich, hin, oder?
0: Ja, Hoffen wir es mal.
4: Thoring-Gray-mäßig.
0: <lacht> Helena, magst du was zu Waves sagen? Ich, äh, die Woche drauf.
1: Ja, ja ähm, gerne. Also Waves ja. war ein Film. <lacht> Nein, äh, ja doch, ein äh, extrem guter Film, weil ich finde, er hat, äh, er hat einen audiovisuell wirklich mitgenommen und mitgerissen. Und ich weiß, Sam und ich, wir saßen irgendwann, ich glaube, da war die, fast die Hälfte des Films vorbei und wir, wir hatten schon überlegt zu gehen, weil er einfach einfach uns so sehr mitgerissen hat und einfach, einfach nur noch wehgetan hat. Und ähm, ja, und das Tolle da an dem Film ist auch, dass er, so wie der Titel ist auch verspricht, Waves, der Film beginnt mit einem Orkan, zieht dich wirklich rein äh, in einen Strudel, auch wirklich aus, aus allem, aus Waldtrauer oh. <lacht> ähm, Und ähm, irgendwann so äh, und irgendwann aber dann fängt die zweite Hälfte des Films an und dann, ähm, naja, dann fühlt es sich so an, als ob du einen, einen Tag im Sommer ge genießen kannst und durch den Sommerregen läufst und dir quasi das, was du vorher erlebt hast. Ähm, Du dann halt ab im Sommerregen und das ist ganz, ja,
0: Also ganz sehr begeistert. gut, dass ihr nicht nach der Hälfte rausgegangen seid, sonst äh, ja, ja, hat euch das gefehlt. Ja. So wie ja, wenn also man aus einer Apocalypse rausgeht.
3: Der Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross haut voll rein.
1: Ja, nicht nur der Soundtrack, auch, auch die, ja,
3: Bilder, ja. die Bilder. Ja. Ja.
1: Ich
0: glaube, das wollte Sam auch nicht sagen. <lacht> Ja, dann kam genau, der erste also Abschied.
3: Fans von deren Filmmusik müssen wir ihn auf jeden Fall sehen. Und Noch was zu Wave Set? Blind rein.
0: <lacht> Hört uns nicht zu.
3: <lacht> naja, von der Handlung haben wir jetzt ja nichts erzählt.
0: Ja, nee, habt ihr gut gemacht. Da weiß ich sogar mehr und ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, und dann kam unser erster Abschied vom Kino. Dann kam ähm, Seeberg mit, äh, na, mit hier, der Twilight Princess. <lacht> Kristen Stewart, genau. Ah, da hatten die Kneipen schon zu und wir mussten uns, ah, In dem Supermarkt gab es noch Guinness, das waren schöne Zeiten, ähm, mussten uns ein Guinness holen, um das dann an der Kinotheke zu trinken. Ähm, ja, dann kam dieser Film, der ähm, war gar nicht schlecht. Also äh, Kristen Stewart spielt ähm, die titelgebende äh, Seeberg, die so eine ähm, Dascherin aus der äh, Nouvelle Vague aus Frankreich war und dann nach Hollywood gegangen ist und sich dann für die waren es die Black Panther mhm. eingesetzt hat und ähm, dann vom amerikanischen Staat systematisch fertig gemacht wurde, weil es ja nicht sein kann, dass so ein Filmstar, der auch ein Vorbild für Kinder ist, der sich mit Schwarzen abgibt? Das ist ja unerhört. Und hat auch wehgetan, hat sie gut gespielt. Ähm, hier Anthony Mackie hatte auch noch mitgespielt, meine ich, war auch gut. Ähm, war gut, aber jetzt auch nicht nicht großartig. Also kann man sich angucken, wenn man sich für die Geschichte interessiert oder wenn man wenn man irgendwie Bock hat, mit schlechter Stimmung aus dem Kino rauszukommen, dann, äh, dann ist das für ein Film für euch. Ähm, ja. Oder Helena? Ja.
1: <lacht> oder nein. Also ja, also es ist kein Film <lacht> für euch. <lacht>
0: okay. Ja, so und dann sind wir alle, sind alle nach Hause gegangen oder erstmal geblieben äh, und ähm, haben ein paar Dinge ausprobiert in, in, in Richtung Heimkino. Ich, der erste Film, den ich hier jetzt nicht drin habe, weil er nicht von uns ausgesucht wurde und weil irgendwie nie ein Review dazu geschrieben wurde, ist Point Blank, äh, Gefährliche Brandung, den ich sehr, sehr gefeiert hatte. Keanu Reeves, woo! genau. Und, ähm, und dann kam äh, die erste ähm, ordentliche Heimkino-Sneak von uns und auch gleich auf jeden Fall das Highlight des Jahres, würde ich sagen. Dann kam nämlich The Brain ja. äh, <lacht> immer noch zu streamen auf Amazon Prime über ein, äh, über, über ein Gehirn, was äh, die, die Menschen beeinflusst. Und also, also mehr muss man eigentlich nicht wissen. Also, es ist ein, ist ein fliegendes Gehirn, das beeinflusst die Leute und äh, also es ist ein Film, den es gibt.
2: Also, ich fand es großartig. Das war, so, das war so trash in seiner besten Güte mit mit okayen Schauspielern, die das wirklich wollen, dass der Film funktioniert und das auch okay machen und die Idee ist einfach geil und es hat mir Spaß gemacht, den zu gucken. Das hat mich wieder von der Stimmung her nach Corona nach oben gepusht, tatsächlich.
0: Und es gibt auch eine nackte Frau im Film. Also es ist alles da, was man sich wünschen ah, könnte. Super. Ein bisschen mehr Blut wäre okay gewesen. Ja.
2: Ich fand das Brain aber auch gut dargestellt, wie es gewachsen ist in genau. seiner Salzlösung und wie es dann seinen Mund bekommen hat und seine Augen bekommen hat und dann ja. rumgeflogen ist. Wie das halt so passiert.
0: Ja. Ja. Nee, schönes Ding. Schönes Ding. Ähm, ja, aber vielleicht war tatsächlich der Film die Woche drauf ein bisschen besser. Und ähm, ich weiß nicht, da muss jetzt eine von den Mädels was dazu sagen. Mag einer von euch was zu The Sound of Music oder wie auch immer der deutsche, ähm, deutsche Rosamunde Pilcher-Titel von dem Film noch war?
1: Meine Träume heißt der auf Deutsch.
0: Musst du nochmal sagen, sorry.
1: Meine Lieder, meine Träume. Ah. Also auf ist ein fantastischer Film, also lieben Dank nochmal, ganz großes Dankeschön an Maike, die diesen wunderbaren Film vorgestellt hat. Äh, da geht es um die, ah, dann musst du mir mal helfen, Nonne. Die, die Nonne, wie hieß sie? Anna, Anne? Anna? Nee, Marie?
4: Marie, glaube
1: ich, ne? Maria, Maria. <lacht> 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 genau, also, es ja, gibt doch diesen einen Song, wo die Nonnen am Anfang singen. Ich meine Maria. wie wir sie Julie. <lacht> <Judy>. <lacht> Julie.
5: Vielleicht
0: ist es auch nicht so wichtig, <lacht> wie sie heißt.
1: Genau, also sie ist jemals eine, eine äh, Novizin im, im, im Kloster, aber die Nonnen denken sich auch, okay, sie ist zwar lieb liebenswert, verpeilt, bringt uns zum Lachen, äh, aber als Nonne fehl am Platz. Und ähm, entlassen sie sie oder haben sie diesen, diesen diese, diese Auftrag für sie nee. gehabt, dass sie, das ist, ja, das sie, sie das dann besser sie. Ja, sie soll Gouvernante werden. werden. Von, von der Familie Trapp. Also für die Familie, Kinder
2: des Captains.
1: Genau, des Captains, der Georg von Trapp. Die, die seine, seine Kinder, seine Familie wie ein äh, wie ein Militär behandelt und sie bringt da ganz viel Liebenswertes und Musik, wunderbare Musik äh, bei. Und ist auch inspiriert von der wahren Familie Trapp und äh, ein absoluter Hingucker, must see und äh, war ein wunderbarer zweiter
0: Start für die Heims League. Bester Film des Jahres.
1: <lacht> was heißt
0: denn zweiter Start? Was ist denn das? <lacht> Startet doch nur einmal.
3: The, the Brain war offensichtlich das Soft Opening. Ja.
0: Ja, <lacht> ja, das war ja schon Point Break. Das, das war ja äh, schon der Film davor. The
2: Brain war, da haben wir das mal so ausprobiert, wie es ist, und dann kam der beste Film des Jahres gleich drauf. Ja,
1: ja das, heißt, das der Brain war ja. was vom Kopf und das andere war was fürs Herz. Ja.
0: Ja, und dann wurde halt Sound of Music nochmal locker getoppt in der Woche drauf von Barbarella, der internationalen Astro-Navigatrix. Okay. Ja, können wir weitergehen die dann. Liebe in die Welt gebracht hat. Ja, und weiter. <lacht> ja, das das war,
4: des Todes.
0: Genau. es war Jane Fonda, war das, oder? Ja. Ja, Groß, ein Film für die Ewigkeit. Ich sag mal, Sci-Fi at its best. Und dann trifft sie den behaarten Russen auf seinem Schlitten und dann sind da die Horrorpuppen okay. und alle reißen ihr immer die Kleider vom Leib und überall sind Lavalampen und alles ist kuschelig und fusselig. Nee, das
2: klingt es ganz cool als Ding und als Plot, aber nee, war nicht, war nicht cool. Also
0: es war schon auf jeden Fall ein Film für die Ewigkeit. Okay, und dann, in eine Woche drauf,
2: dann kam ein richtig geiler Film die Woche drauf. Ach, in der <lacht> Woche drauf kam,
0: ähm, der war auch okay, da kam ähm, Markus-Sneak-Film. Äh, das ist so nicht ganz korrekt. War da noch ein Film dazwischen? Da der, war
2: ein Film irgendwie dazwischen, aus der ja.
0: Übersicht hier. Ähm, ja, der muss,
2: muss irgendwie verloren gegangen sein. Das war nicht der zweitbeste Film des Jahres tatsächlich. Es mhm. war Wing Commander, Heart of the Tiger, <lacht> wo wir Mark Hamill als Kampfpilot dabei zusehen, wie er einen Planeten in die Luft jagt. Oh,
0: war ja, war das ist ein das? Plot, den wir noch nie vorher gehört haben. Ein revolutionäres Ding. Ähm, ja, so gut, dass Letterboxd den aus dem Programm genommen hat.
2: Ja, Bastarde. Aber es war wirklich, also das war mich sehr beeindruckt, die Schauspielkunst hat mich beeindruckt, wie man aus minimalsten Gegebenheiten das Maximum rausholen kann und wie die schön wirklich damals schon mit Computerhintergründen gearbeitet haben, bevor Episode 1 das schon so Hät grandios gemacht hat. Hättest
0: du ja. dein BWL Studium nicht abgebrochen, würdest du wissen, dass man aus dem Minimum nicht das Maximum herausholen Doch, kann. Das du haben kannst die nur in eine oder die andere Richtung. Optimieren. Nein, nein, die haben aus dem Minimum das
2: Maximum rausgeholt. Das die haben es geschafft. Ja? Die haben halt nicht BWL also studiert, so die haben Filmwissenschaften studiert, die Macher. Super. Und so wenn jetzt noch Star Citizen rauskommt, das Spiel wird es großartig.
3: Weil so schlecht kann es nicht gewesen sein, weil Mark Hamill hat sich für die Fortsetzung noch mal anheuern lassen. Die, die noch wir ja immer noch warten. Also jetzt mhm. nicht im äh, Wing Commander, sondern von den äh, Machern. Die machen ja noch einen.
0: Ich glaube eher, dass da kam also nicht mehr genug was? Star Wars Money, ja
1: minuten
0: durchgestanden
3: haben ja es auf youtube wenn
0: er... ja. <lacht> ist auf jeden fall ein super film wenn man den alleine zu hause am nachmittag guckt und es schafft nicht einzuschlafen. Ähm, nee, aber ja, also also für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, also es gab ein Spiel, das hieß da Wing, Wing Commander, Heart, Heart of, of the, the Tiger. Tiger und da gab es Zwischensequenzen und das ähm, und daraus haben Leute einen Film gemacht. Also naja, die haben Leute aneinander gereiht und das ist jetzt so eine Art Film, sagen wir mal. Großartig,
2: das hätte man nicht besser umsetzen können. Die haben aus dem, aus dem Material, das da war, das Beste gemacht, was möglich war.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, um, Curry war dabei. Ja, stimmt, Tim Curry war dabei.
2: Und Gimli, ja, war hier.
0: John, John Rhys-Davis. Davis. Der hat aber auch jeden Scheiß mitgemacht.
2: Nee, der, bei allen guten Sachen war er dabei. <lacht> Sliders, Herr der Ringe, super.
0: Indiana Jones, James Bond.
2: Bei Indiana Jones war er der Ägypter, genau, richtig, ja.
0: Bad Dates. <lacht> Ja, in der Woche drauf kam dann aber tatsächlich ähm, der Heimkino-Sneak von, von Markus, ähm, The Sword in the Stone oder in Deutsch Die Hexe der Zauberer. Zauber Danke. ist ein alter Disney-Film und der ist schön.
5: Mhm.
0: Man kann sich ein bisschen darüber streiten, wie Frauen in dem Film wegkommen und wie Eichhörnchen sexualisiert werden. ist alles ein bisschen schwierig <lacht> heutzutage. Das
2: ist einfach ein schöner Kinderfilm. Schöne Kindheitserinnerung.
0: Ja, die Woche drauf haben wir wieder ein Experiment gewagt. Dann sind wir auf, auf, wie ist die Plattform gegangen, Sam? No On Demand. Wie kann man sich so einen Titel nicht merken? Und da haben wir Virali oder ähm, wir, äh, in Englisch heißt Virality, den, den Letterbox bei uns in 2020 als The Most Obscure Movie ähm, gerankt hat, was ich glaube, äh, nachvollziehen zu können. Es war, ein, es war ein Krimi, oder? Es war ein Krimi.
2: Es war ein Krimi, Episodenfilmkrimi, ja.
0: Und es ging um Bitcoin ein bisschen. Mhm. Ein bisschen. Und Liebe und Jahreszeiten. Das habe ich nie mitbekommen. Und
2: sterben. Und den Rap.
1: Die erste Hälfte war super. Die fand ich toll, die erste Hälfte.
2: <lacht> bin ganz bei dir, Helena.
0: Bis wo ging denn die erste Hälfte?
1: Um, das, wo ihr aufgehört habt zu synchronisieren.
4: Ne? Das
0: ging doch erstmal. <lacht> <lacht>
4: das,
3: das ging doch erstmal um den Polizisten, der in Social Media zerrissen wird, weil. Ein Ausschnitt aus dem Ansatz eben nicht so gut, nicht so vorteilhaft aussieht. Was polizei ja, Stimmt, das geht. war
0: ja dieses Viralgehen war ja das Thema, ne? Und dann gab es ja den Rapper, der unbedingt viral gehen wollte, der dann auch im Abspann seinen ja, Song gesungen Geschichte
2: hat. Zwischen Polizisten und der Bassistin.
0: Nee, 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 die hat den Cello, oder? Cello
2: ja. Ja. Ja, Zwischen der Musikerin und dem Polizisten. Bei uns war sie ja. Kunststudentin, aber wir waren dicht dran. Und,
3: und, und dann gibt es ob... einen Bitcoin-Raub, äh, ja. wo klar ist, dass die Filmemacher keine Ahnung haben, wie das technisch ablaufen würde.
0: Und dann stirbt noch die Mutter von einem, oder? Oder die Frau? Genau.
2: Da haben wir aufgehört, nee, die, zu sehen, die Mutter. es zu traurig geworden ist.
4: Und, und, und der Ex-Mann geht da dann hin und, ja.
0: ja.
3: Gut, jetzt haben wir Partierung. den Film für euch gespoilt, brauchen keiner mehr zu sehen.
0: <lacht> ja, braucht ihr echt nicht. Also wenn ihr den zufällig okay. irgendwo findet, wenn ihr auf die Plattform geht und den auswürfelt, dann guckt doch trotzdem anderen Film.
2: <lacht> auch, auch unsere finnischen Hörern möchte ich davon abraten ja.
0: aber, aber Sam hat sich ja äh, easy redeemed, weil er in der nächsten Woche Shoplifters empfohlen hatte ja ich, Sam, möchtest du den nochmal kurz vorstellen?
3: <lacht> ähm, also es ist so äh, den sehe ich immer neben Parasite ähm, weil es da auch um eine arme Familie geht aber diesmal in Japan und ähm, ja, die ähm, lesen halt äh, ein Kind auf, was äh, zu Hause nicht gut behandelt wird. Also die kidnappen das eigentlich. Und äh, das ist halt so ziemlich grau in der Moralität, weil natürlich hat man Mitleid mit dieser armen Familie, die, um um die Runden zu kommen, äh, aus Supermärkten stehlen muss und so weiter aber die ähm, ähm, ja, machen halt alle möglichen sowas so in die Richtung von ähm, Hartz IV Betrug und ähm, lassen Kinder für sich klauen und so Sachen ja und das äh, endet nicht so gut genau wie in Parasite
2: ein sehr schöner Film auf jeden Fall.
0: Den hatte ich leider dann in der Woche nicht gesehen. Den hatte ich vorher schon, schon auf Blu-Ray. Ähm, ist auch, so, auch glaube ich, der einzige Grund, warum, warum ich den als einer der wenigen von uns irgendwie nicht krass hoch hochgerankt habe. Weil das war für mich dann halt echt nicht das Sneakerlebnis. Also ich kannte den Film halt schon. Ich konnte auch drüber reden. Ich fand ihn auch großartig. Ähm, aber in, in der Woche war das dann für mich nicht mehr so, so das Ding. Aber das aber ist hier ähm, Helena, wie hieß der Regisseur noch? Du feierst den doch immer so, oder?
1: Ja, das ist äh, Koreeda Hirokazu. Ja, und ähm, das ist einer der Filme den, von ihm, den ich noch nicht gesehen hatte. Und ich würde sagen einer seiner besten.
4: Ja. Also ich hatte den da zum zweiten Mal gesehen und der hat immer noch genauso gut funktioniert und hat an nichts äh, keine Qualität eingebüßt. Also kann man auch. Also der hat so abgeliefert wieder.
2: Ich wage Opa. zu behaupten, dass der es ganz nach oben geschafft hat. Also ja, ziemlich weit ist nach klar. oben in unserer
0: Übersicht. Ja. Ja, der nächste Film hat es wahrscheinlich nicht ganz so weit nach oben äh, geschafft. <lacht> Dann haben wir nämlich mal einen deutschen Film geguckt. Ähm, Sealed Lips oder und der Zukunft zugewandt. Ne?
2: Ja, Das war eine äh. schöne Prämisse, wo es darum geht, um äh, Frauen, die halt von Nazi, vom Nazi-Regime oder kom kommunistische Widerstandskämpfer, die vom Nazi-Regime halt geflohen sind, und die wurden dann während der stalinistischen Säuberung interniert im Gulag und äh, kommen dann in die DR zurück, dürfen darüber halt aber nicht reden, über die Erlebnisse. Und deswegen halt der englische Titel auch gut gewählt, Ziel Clips, aber war leider nicht gut. Also es war auch so ein Ding, wo ich halt einfach mal als deutsches Ding einbringen wollte in die Sneak, aber muss ich leider auch sagen, war nicht so spektakulär.
1: Aus können wir jetzt ein Trinkspiel machen? Wie viele Gulag-Filme wird noch? <lacht> wir jetzt noch mal. Oh, das ist der erste. <lacht>
0: Was? Die Leute dürfen jetzt erst trinken? Die Armen. Um, <lacht> ich meine, für, für Gulag- und Trash-Filme, ja. Sind Dan und meine auf jeden Fall immer für einen Schluck aus der Flasche gut. Nee, ich fand Zielclips okay. Um, aber ich weiß auch nicht, irgendwas hat so ein bisschen. Er war, das war dieses
2: typisch deutsche
0: Theatermäßige
2: halt. Ja, so, war, halt,
0: er war halt am Ende, glaube ich, einfach ein bisschen zu klinisch, um dann. Dass du dann so richtig mit denen mitfieberst. Also, da hat die, die Charaktere nicht nah genug gek gekommen und man hat sie nicht so, konnte sich nicht gut genug reinfühlen, fand ich. Aber, aber jetzt schlecht war der jetzt nicht, fand ich.
1: Das Thema war ja schon interessant, aber ich fand auch, dass es. Ähm es war so ein bisschen unnahbar. Also auch gerade die Hauptfigur gespielt von Alexandra Maria Lara. Ähm, da hast du kein Stück mitgefühlt mit ihr. Weil war aber auch schwierig, finde ich, von ihrer von Art. Ähm, es war schon spannend, das ein bisschen zu beobachten, was für ein Schicksal sie hatte. Und eben natürlich, dass es wieder eben einfach auf diese Tatsache aufmerksam gemacht worden zu sein. Aber das ist schon eh ein sehr schweres oder schwerfälliges Thema. Und aber auch der... Es war nicht so zugänglich. Also ich habe kaum... Ja, Was gefunden für die Charaktere dort, für Film wirklich was. Und ähm, doch nicht generell so Gulag-Filme, das hätte ich schon auch nochmal erwähnt, auch nicht in meinen liebsten Filmen.
0: Es ist jetzt aber auch kein Gulag-Film. Ja, komm, es gibt eine Öffnungsszene, die da spielt und dann sind wir da ja raus.
2: Und das war der beste Teil des Films tatsächlich, fand ich persönlich. Wo <lacht> ja. war ja.
1: Next.
0: Ja, danach habt ihr Mädels gutes Kontrastprogramm äh, geboten, beziehungsweise, das war so ein bisschen suspekt. Ich hatte nicht Dan den Film vorgeschlagen und es war, irgendwie war ich mir nicht so ganz sicher, von wem der kam, aber es also war auch, kannst Du
2: kannst Sachen noch nicht auf sich beruhen lassen. Mann. Nee, kann ich nicht, nee, ich nicht bin gut. wie so
0: ein Elefant, ja. ja ganz ähm,
2: Family Punkt.
0: Was sagst du, Cory?
1: Von der Family Beep.
0: Ja, aber nee, aber so läuft das mit den Würfeln halt nicht, Mädels. Da kommt okay. er nicht raus. Aber der nächste Film war auf jeden Fall eine sehr herzliche, schöne ähm, romcom sache mit Always Be My Maybe.
2: Der auf jeden Fall in die Top Ten
0: kommen wird.
4: Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, ist halt so ein bisschen spielt halt mit dem asiatisch-amerikanischen Klischee, kann ja, man das sagen? Kann man sagen. Und aber ist auch ein bisschen
1: ein halt Klischee
0: von Frau, finde ich. Wie bitte?
1: Mit dem Klischee von Mann und Frau, also auch Rollen, ähm, weil, weil sie jetzt, sage ich mal, die erfolgreiche Frau ist und er ist eigentlich jetzt nicht so, also das fand ich eigentlich auch ganz süß gemacht, wie, wie das in der Beziehung ähm, spielte quasi.
0: Ja und er ist halt irgendwie, er ist nicht so drüber wie Crazy Rich Asians und nicht so irgendwo dann doch im Kern traurig wie The Farewell, aber fährt so in ähnlichen Gewässern, ist da irgendwie ein ganz schönes Mittelding, fand ich.
1: Einer ganz tollen Gastrolle. Hm. Und
2: er hat eine super musikalische Untermalung, besonders im Abspann. Ja. <lacht> I punched
0: Keanu Reeves.
2: Sehr empfehlenswert.
0: Ja und rom romantisch kitschig wunderschön und absolut optimistisch ging es die nächste Woche weiter mit The Remains of the Day ähm, was vom Tage übrig blieb wo ich letztens drüber nachgedacht hatte ganz ehrlich so so wenn du erstmal Kinder hast ist es an manchen Tagen gar nicht so anders wie in dem Film nur dass du nicht bezahlt wirst für den Job ähm, nee aber also der äh, kam bei uns allen glaube ich sehr sehr gut an das war Maikes, Maikes Empfehlung gewesen großartig gespielt sehr mitreißend sehr bedrückend, traurig und doch irgendwie schön.
3: Ja, ja, würde so ich auch nie wieder sehen wollen. Genau. <lacht> ja. Was, ja, was Sam
2: wollte ich auch gerade eben sagen, das ist auch so ein Film, das reicht mir. Ich habe ihn einmal gesehen und werde ihn bestimmt nicht nochmal angucken, aber er war wirklich gut, gut gespielt.
0: Wo es halt um, um eine, eine Liebe unter dem Gesinde gibt, die nicht, nicht sein kann. Hm. Ja, reden wir vielleicht später noch mal mehr drüber. Ähm, ja, und dann kam Kores Empfehlung mit einem Film, den ich irgendwie verpasst hatte, nie gesehen hatte, ähm, der aber eigentlich voll in mir in die Karten spielt. Ähm, Children of Man. Fand ich sehr geil.
2: Unerwartet und, und richtig cool, ja. Mhm
0: wo es darum geht, dass wir immer unfruchtbarer werden und das ist halt nicht gut für die Menschheit als Ganzes, ja. weil dann fehlt irgendwie so ein bisschen der Antrieb, den ganzen Scheiß am Laufen zu halten und irgendwie nicht die Umwelt runterzurocken und so weiter und äh, dann gibt es aber doch noch ein Kind, ja. vielleicht.
2: Menschheit, also genau, wenn die, wenn die Zukunft einfach weg ist, wie lebst du halt dann weiter und so. Ja. War ein spannendes Thema.
0: Ja. Und Die Woche drauf der Film, auch von Cory, kam jetzt nicht ganz so gut an bei der Mehrheit. Da kam nämlich dann Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga.
2: Also mit Abstand der schlimmste Film, den wir hatten diesem Jahr. <lacht> <lacht> no, no,
0: no, I mean, no, es no. gab zwei schlimmste Filme, okay.
2: Es gab Eurovision Song Contest und es gab The Fire Saga, aber die waren gemerged in einem. Also puh.
0: Ja, der Film war halt auch, der Film war halt auch lang. Aber dafür ja, war er war schlecht war. und es ist halt nichts passiert, und es gab aber fünf Plot-Dinger, die alle zu nichts geführt haben. Und aber
5: alle äh,
4: schlecht gespannt haben. Bei Dan Stevens war das super, als Russe, oder?
1: Ah, er das super. Den, den Ray to auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Toll gesund.
0: Ja, die sind das sind nette Menschen, wenn die nicht in dem Film mitspielen. <lacht> Also es wirklich, ich glaube, also wenn es einen Film in dieser Liste gibt, den ich treten möchte, dann ist es Wing Commander. Und wenn es noch einen Film gibt, den ich treten möchte, dann ist es Eurovision Song Contest. Also das, so das einen schon in einem, in einem Satz
2: zu nennen, ist schon dreist, Malte. Ja. Mit, also, also, ja. Die, die schauspielische Leistung eines Mark Hamill ist ja unvergleichbar mit äh, was wir eben in Eurovision ja, der Punkt, Punkt ist, haben, weißt oder?
0: du, ich finde halt gerade, wenn Leute, die eigentlich was können, dann Dreck abliefern, dann tut mir das mehr weh als wenn halt ähm, die Leute Eurovision Song Contest machen. Ich sag so. ja,
2: die, die werten es immer noch weiter auf und Eurovision war einfach alles schlecht. Oh. Ah. Ey, ich mag ja Russen auch. Da hat ein Russe gesungen und es konnte den Film das nicht retten.
0: Super, ne? <lacht> aber ich fand ja, also die Szenen mit ihm waren ja noch, die waren ja okay nee, es
2: ist Auf okay ging es nicht hoch. <lacht> die waren ausreichend, nice. wie man sagen würde, in Schulnoten. Echt? Ne?
1: Aber ich finde, das gehört doch auch zu einer Sneaker zu. Man muss ja, einen guten
2: Film machen muss man auch schlechte Filme ja, haben, dass man immer klar. weiß, okay. Wenn, wenn, wenn du nicht weiß, das kannst und total scheiße bist und Trump heißt, ja, kannst nee. du noch ein schlechtes Beispiel nee, aufgeben.
0: Ich muss jetzt gerade mal, ich muss jetzt mal Cory beistehen. Ich kann das nämlich, ich kann das nämlich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja die Punkte schon zusammengetragen von euch, ja. Und ich ich war, schon, ich war schon ein bisschen in meiner Ehre irgendwo gekränkt, ne? weil normalerweise du machst so eine Top Ten der Sneaks und du weißt ja, die Filme sind ja von ihm anders ausgesucht. Ist vielleicht nicht dein Film da drin, ist ja aber, ist ja aber ein bisschen schade, aber ist ja okay. Aber wenn du wie ich so eine Serie, so eine, so eine, so eine Top Ten zusammenstellst von euch und siehst die Stimmen und siehst irgendwie, niemand hat für deine Filme gestimmt, ja. Weil ihr alle Die nicht verstanden habt, ihr Banausen oder Barbarella nicht mochtet und The Brain nicht gut genug fandet. Uh. Ja, ey, weißt du, ich war schon, ich war schon ein bisschen verletzt. Ja? Heard even, wie Scott Pilgrim gesagt hätte. Ähm, ja, also ich kann das verstehen, Cory, und deshalb höre ich jetzt auch auf, auf Eurovision Song Contest, the Story of Fire Saga rumzutrampeln. So, weil dann ging es nämlich nächste Woche wieder ins Kino. Dann haben wir Harriet geschaut. Ähm, über die Freiheitskämpferin, die wir alle vorher nicht kannten, die es aber auch in echt gegeben hatten. Der Film war einfach ein bisschen verwirrend und für mich am Ende nur okay. Ähm, ein bisschen verwirrend, ja. Ich, mich ja verwirrt, ich bin vielleicht aber <lacht> einfach nicht so klug. Echt? Ähm, ich würde sagen, Ina, du fandest den relativ gut, wenn ich deiner Liste folgen darf.
6: Ja, aber ich bin auch generell der Typ, äh, der solche Art von Filmen sowieso sehr schätzt. Also mhm. wo es um, um äh, die Verteidigung von Rechten geht, äh, Minderheiten gegen, äh, gegen Mehrheiten. Aber ich fand den nicht verwirrend. Mhm. Also Fakten... Beruhte, die wahrscheinlich auch enorm ausgeschmückt wurden, aber dem sei wie es sei. Ja, fand ich ihn jetzt relativ geradlinig und gut, also gut durchdacht, gut gemacht. Er war jetzt nicht super spektakulär, aber es war ein gut gemachter Film und ähm, der Spannungsbogen war gut gehalten. Kann man sich.
0: Ich glaube, Maike, du wolltest was dazu sagen? Ja.
6: Ich hatte so viel, also
4: ich hätte ihn auch noch, bei mir ist er auch auf jeden Fall eine Top Ten. Und hätte ihn vielleicht auch noch ein bisschen höher, wenn, wenn, wenn nicht noch andere Filme da gewesen wären. <lacht> war, war ich nicht so leicht, aber ähm, ja, ich fand ihn auch sehr gut gemacht und spannend und ähm, ja, ich mag die Art von Film auch.
2: Ja. ja, ich mag normalerweise so Filme auch, so wie Ina das sagt, wenn er mal halt sieht, dass halt so Persönlichkeiten gab und die haben irgendwas geleistet, so wie die Harriet, wie die halt zu Fuß dann von den Südstaaten in den Norden entkommt. Und ganz auf sich allein gestellt ist während dieser Flucht und trotzdem immer wieder Hilfe findet. Aber den Film selber fand ich wirklich sehr konfus und vom Aufbau her einfach nicht nachvollziehbar. Also so würden Menschen halt nicht handeln, wie es im Film gezeigt worden ist. Und ähm, das war sehr legendär halt, würde ich sagen, erzählt und, und nicht äh, auf eine menschliche nachvollziehbare Art. Gerade so am Schluss, wo dann diese Konfrontation wieder kommt mit ihr und ihrem ehemaligen Besitzer. Und es war so hingeschrieben, das fand ich ganz fürchterlich.
6: Ja, da gebe ich dir recht tatsächlich. Also diese Konfrontation zwischen ihr und ihrem ehemaligen Besitzer, das fand ich dann auch wirklich ein bisschen überzogen. Ein bisschen konstruiert einfach. So als müsste das irgendwie noch rein, um da einen Abschluss zu finden oder diesen ihren letztendlichen Triumph über ihre Peiniger nochmal verdeutlichen. Aber mhm. und der, der Grundgedanke, der bei dem Film dahinter steht, das konnte ich trotzdem sehr gut nachvollziehen klar es wurde halt sehr aufgebauscht das war sehr melodramatisch auch durch die musik wahrscheinlich
0: okay, ich glaube man muss sich auf jeden fall nicht dafür entschuldigen wenn man filme mag wo es um freiheit und am äh, für das eigene recht geht vor allem wenn ich mich hinstelle sage ich mag filme mit fliegenden gehirn und äh, <lacht> nackten Astronavigatrixen. Ja? also äh, Nina, da musst du dich auf jeden fall nicht verstecken ähm, die Woche drauf, an, äh, wenn ich das hier richtig sehe, an Maikes Geburtstag haben wir The Vigil im, im Kino geschaut. Äh, fand ich richtig cool, war ein, äh, ein jüdischer Horrorfilm, damit halt irgendwie mal ein bisschen was Neues, wo es um eine Totenwache ging, ähm, wo ein, naja, ein Aussteiger. Aussteiger von den orthodoxen Juden, ich habe jetzt die ganz genauen Begriffe nicht mehr im Kopf, ähm, die Totenwache übernimmt gegen einen geringen Obolus, ähm, und dann passieren äh, allerlei dinge und und nazis sind auch noch mit dabei gibt keinen jüdischen film ohne nazis <lacht> ähm, Nee, war cool überraschend ein bisschen anders und ein bisschen aber auch wie wie alle anderen horrorfilme aber ähm, hat mich doch echt damals gut abgeholt und mitgenommen ja, was mich nicht so mitgenommen hat, war die Woche drauf, The Current War, der Film, wo irgendwie alle mitspielen, auf die man Bock hat <lacht> und der Film aber super unkohärent ist, obwohl er eigentlich auch gut aussah und, und ja, wie gesagt, toll besetzt war, aber die, die Edison-Tesla-Geschichte, ähm, wie sie da dargestellt war, war einfach zu konfus. Das war
2: mit Abstand, das kann ich wirklich sagen, der längste Film, wo ich im Kino saß, also gefühlt 100% pro. ich dachte, der hört nicht auf und ich gucke auf die Uhr und er hört echt nicht auf und geht immer weiter, das war fürchterlich.
3: Ja, und als dann zum, zum Schluss hat er da, einem dann noch Angst gemacht: So, nein, die fangen doch jetzt nicht an, die komplette Geschichte von Edisons äh, Erfindung des Kinoprojektors. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Der ja eigentliche Film. <lacht> da war ich schon ausgestiegen, da hatte ich so: Ey, es ist doch jetzt echt rum, ihr habt doch alles ja. gesagt. Und dann ging es immer noch weiter. Ey, Leute.
3: Ja, also am interessantesten war tatsächlich äh, Tesla. Ja, das stimmt. Das, das hat der Nikolaus echt gut irgendwie dargestellt, so ein bisschen exzentrisch und ähm, ähm, ja so unaufmerksam, weil sein Hirn immer irgendwo anders ist. Ähm, ja, ich muss da natürlich auch an The Prestige denken, wo Nikola Tesla auch kurz auftaucht. <lacht>
0: Also was, ja, mir noch, was mir noch am besten gefallen hatte bei dem Film war tatsächlich, ähm, wer ist der, Wilmington? Weil äh, ich, der Tesla und, äh, na, und Edison kennt man halt, aber den hatte ich nicht so auf dem Schirm und ich fand es halt schön von der Geschichte auch noch mal ein bisschen was zu erfahren. Den, den Industriellen, den Bahnen, genau, und den genau, Das fand ich halt das Westinghouse. Fand ich cool. Westinghouse, ja, sorry, Wilmington. Ja. Ja. Ich, wusste, ich wusste, irgendjemand wirklich mich schon verbessern, wenn ich Quatsch erzähle. Dafür habe ich euch. Ähm, ja, das war genau. für mich das Highlight. Siehst du, ich habe sogar seinen Namen wieder vergessen. Vielleicht muss ich den Film nochmal gucken. Oder das wie wir sein, damals gesagt haben, den Wikipedia Assistent
3: war, oder? Hat er doch so einen ähnlichen ja. Namen.
0: Tesla war er. Ja. Und, ja.
3: Ähm, genau, und äh, später ist dann noch, äh, der, noch ein Film rausgekommen mit Tesla, wo Tesla ja. im Mittelpunkt steht. Ähm, mit äh, Ethan Hawke als Tesla. Den fand ich nicht gut. Man kann morgen am Freitag, den 7. Januar, meine Review auf Bedroom-Disco lesen.
0: <lacht> Ey, ist gut, das machen wir ein bisschen praktisch. Werbung. Also hast du jetzt gerade am 10. gesagt oder, äh, oder am 8. morgen? Heute ist der
3: 7. Januar. Heute ist der 7. Was? Ach so, ja, morgen, 8. Januar.
0: Okay. Ja, naja. Zum Thema vergessen, ha, passt der nächste Film, nämlich The Road's Not Taken. Der war schwierig. Ich fand den ganz fantastisch, ich fand den, weil er großartig inszeniert und weil es um einen Patienten geht, der an Alzheimer leidet und seine Frau, das war die, wie heißt sie, Fanning?
1: Seine also Tochter.
0: Tochter, Frau, Gott, ja, seine Frau kommt auch noch drin vor, aber äh, erst später im Film, äh, die sich um ihn kümmert. Und so ein bisschen das Dilemma darstellt, wenn irgendwie Liebe noch da ist, aber der Mensch langsam verschwindet. Und der Film spielt eigentlich nur an einem Tag und doch so viel mehr und aber auch gleichzeitig so viel weniger. Und war sehr verwirrend im Kino. Auch
2: äh, wie zuzuschauen.
0: Ja, auch wenn ihr jetzt schon gehört habt, ich bin ja auch gerne mal verwirrt bei Filmen, die gar nicht verwirrend sind. Äh, aber ich glaube, bei dem Film ging das vielen so. Und fand ich aber, fand ich aber großartig. Ich werde damals über das Ende ein bisschen ähm, gestritten aber glaube ich, für uns auch irgendwie eine ganz gute Lösung gefunden, auch wenn es, ich glaube, Sam hat es trotzdem so ein bisschen böse aufgestoßen, weil das vom Stilmittel her nicht so ganz gepasst hat. Um, aber war, war ein schöner, mitreißender Film und der geht auch so ein bisschen in die Kategorie, muss ich vielleicht nicht unbedingt zweimal sehen, aber war einmal echt schön.
2: Bin ich bei dir.
0: Ich glaube, den Film nächste Woche, da war ich nicht dabei, aber ich weiß, dass Dan und Helena den auf jeden Fall sehr gefeiert haben, denn die Woche drauf kam The Klein.
2: Bester ah, Film über ja. Freundschaft.
1: Ja, gutartig, ja. Ich jedes Mal einen Song von Miley Cyrus singen, wenn ich den Titel sehe. Doch ein kann. bisschen. <lacht> Die beiden hätten den Song wahrscheinlich auch äh, gesungen.
0: Also es geht um Fahrradfahrer und zwei beste Freunde ich. und ich Liebe und ein. Betrug und Hochzeit. Ja.
2: Genau, all diese Themen geht ja. Ja.
0: Das ist klein
3: ja, ist die frage ob so eine freundschaft seit seit wann sind die freunde schon immer freunde gewesen also ja, ja, seit ähm, ob so eine freundschaft äh, noch gut für die für die freunde ist oder irgendwann sich negativ auswirkt oder ob es doch ähm, der Mühe wert ist, die Freundschaft irgendwie zu versuchen oder die Beziehung irgendwie zu versuchen, aufrechtzuerhalten.
0: Den Punkt hatte ich damals auch reingeschmissen, aber Helena und Dan haben mich vehement davon zu überzeugen versucht, dass die Freundschaft nicht toxisch ist, sondern dass es genau der Freund ist, den er braucht.
2: So entwickelt sich halt im Verlauf des Films. Ist es ist auch toxisch, Also na, ist es ist halt auch negativ für beide, aber die finden am Ende halt zusammen, ja. darum geht Der Film lässt sich mit einem positiven Gefühl halt raus und nicht mit einem schlechten.
0: Ey, welcher Film niemanden mit einem schlechten Gefühl rauslässt, war die Woche drauf. Das ist eins meiner Highlights des Jahres. Und ist natürlich Primal mit dem <lacht> Geburtstagskind von heute, mit Nicolas Cage in seiner besten Rolle als Großwildjäger, der den silbernen Jaguar jagt und natürlich fängt und wieder freilässt. Und ja, eigentlich für mich ein ganzes Genre geprägt hat, nämlich das von Leuten, die sich hassen und die ganze Zeit ankacken, <lacht> auf einem Boot, äh, was ich seitdem in allen Filmen wiedererkenne. <lacht> und ich hatte sehr sehr viel Spaß bei diesem Film und ähm, von der Bewertung her überraschenderweise Ina auch das ist die letzte von der ich hier mit Rückendeckung gerechnet hätte aber das finde ich großartig
2: also ich finde es großartig so einen Film war als, also was halt mit dir zu schauen ja ähm, das war schon was den Film aufgewertet hat aber ich kann es halt ich mag Nicolas Cage total aber in dem Film war er auch so fertig und der Film war halt auch scheiße und seine Co-Heldin war auch scheiße die arme ah, ja die halt war so fertig aus echt. Ja. Wow.
0: aber viel schöner finde ich, dass Ina in diesem Film auch den Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit gesehen hat oder, oder Ina, was hat dich dazu bewegt den Film in deine Top Ten zu nehmen
6: ähm, das was du das was du mit ange angesprochen hast ich, ich mag es ja ich mag ja äh, diese Art Filme wirklich gern, also immer wo es wirklich mit Extremsituationen zu tun hat <lacht> Extrem und, kann äh, Nicolas von...
5: Cage
2: das ist unser Mann und
6: äh, von daher, ich, ich fand ich fand ihn gut, also klar, man kann sich immer über diese und jene äh, Dinge streiten oder über die grundsätzliche äh, oh, Schauspielerwahl ja. an sich, aber...
2: Also was ich nochmal lobend erwähnen will an dem Film ist, normalerweise steht Nicolas Cage in die Show und overacted halt hart, aber der Bösewicht in dem mhm. Film der hat nochmal eine Schippe draufgesetzt. Also der <lacht> hat gesagt, ich spiele mit Nicolas Cage, ich muss hier schon auspacken, was geht. Ja?
4: Ja.
0: Ich würde sagen, Maike, du, ja. du kennst und magst ihn doch auch sehr gerne,
2: ne? Ja. <lacht>
0: Aber der hat wirklich, genau wie Dan sagt, ich ja damals auch gesagt, so in Szene 1, ey, das ist Nicolas Cage. Okay, ich gebe jetzt einfach 200% ab. Szene 1, mich einfach so drüber. Woo! So. Er, ja, er wollte ähm, Nicolas
4: Cage gefallen.
0: <lacht> ja, der, der,
3: äh, der Bad Guy hier ist nur getoppt von Terry Silver in Karate Kid 2.
0: Ah, den hast du dir gerade gegeben, oder Sam? Mhm, ja. ja. War Karate Kid 2 der Showdown in Okinawa? Ja. Ja wo ich halt in Szene 1 uh, nee,
3: Karate Kid 1 uh, nee sorry Terry Silver ist Karate Kid 3.
0: Ah okay, ich hab ich wechselt, ja. Okay. Das
4: also, war's Entscheidungen,
0: nee, also Ja, schade, ich, ich wollte mich gerade darüber um aufregen, dass Karate das Shodan in Okinawa so klar auf Hawaii spielt und ich irgendwie ab Szene 1 habe, Alter, das ist doch nicht Okinawa, so also sieht das da doch nicht aus, aber das war ja damals auch egal. Ist ja auch nicht so, als hätte Karate Kid was mit Asien und so zu tun, da muss man sich ja nicht Mühe geben. Sind
3: die Szenen in Cobra dann doch, auf A Okinawa gedreht. Oh, ich,
0: bei Cobra Kai bin ich mir bei den Drehorten nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber äh, der, der, der Karate-Kit auf jeden Fall war auf Okinawa. Äh, äh, auf Hawaii. <lacht> wo sie einfach so ein kleines japanisches, hässliches Dorf aufgebaut haben. Nicht, dass echte japanische Dörfer hässlich werden aber das Dorf war hässlich. So. Und ähm, ja, apropos Dorf aufbauen war es für eine Überleitung. Wir hatten nämlich ein Double-Feature in der Woche. Okay. Das ist auch die einzige Woche im Jahr, wo wir zwei Filme geguckt haben, was nicht stimmen kann. Aber ähm, das war äh, Vivarium, den hatte ich vorgeschlagen, meine ich, und den fand ich auch ganz gut, der war so ein bisschen Twilight-Stories, Zone. Twilight-Zone-mäßig, ähm, <lacht> in so einer, ja, ne sorry, Twilight, und dann habe ich irgendwie mich gestolpert. Dabei ist es erst das zweite Bier und es ist kein richtiges Guinness. Ähm, Überleben in der Vorstadt. Genau. Und... <lacht> die Vorstadt, aus der so irgendwie nicht rauskommen, weil äh, alle Straßen wieder zu dem Haus zurückführen und dann wird es alles so ein bisschen surreal und dann haben sie auch noch auf einmal ein Kind vor der Tür und alles ist sehr creepy und weird. Und dann haben sie aber so ein bisschen, der Film hat so ein bisschen das Problem, dass er einfach nicht genug daraus macht.
4: Hat trotzdem war auch gut. Ja. Nicht genug daraus macht, aber trotzdem, ja, ja. <lacht>
0: Ja, in die nächste Woche kam dann noch ein Film, weshalb wir uns gewundert haben, warum Letterboxd uns sagt, dass wir keinen Film dieses Jahr geschaut haben, der in Russland gedreht wurde, obwohl doch Follow Me in Russland spielt. Ähm, der Film über Influencer, die in, äh, äh, Dings da Escape Room-Sache machen und das war halt nicht so, ich war nicht so next. geil. Ja. Die Woche drauf war es aber leider auch nicht so geil. Da kam nämlich The Photograph, der, der Film, bei dem man sich entweder verliebt oder einschläft, ähm, über einen Fotografen und ein Foto und das Schicksal von ihm und der Frau, Tochter von, ich weiß es nicht mehr, und dann verlieben sie sich. Ich weiß, ich fand gut an dem Film, dass er nicht die klassische Drei-Akt-Struktur hat, sondern die verlieben sich einfach so langsam und dann sind sie am Ende verliebt. Aber er war schon, schon ein bisschen langweilig, auch wenn er schon sehr smooth war. Also ich fand ihn schon gut.
2: War nicht meiner. War okay. War
0: nicht meiner. Ja, auf jeden Fall besser als die Woche drauf, da kam nämlich Love Sarah, wo die Titelgebende Sarah im Titel stirbt und alle Sarah mega lieben und trotzdem super creepy sind, weil natürlich dann ihre beste Freundin und ihr Freund was miteinander anfangen und dann noch ihre Tochter und ihre Mutter und dann machen die zusammen eine Bäckerei auf. Das war ganz großer Quatsch und ganz, ganz nicht toll.
3: Ja, kauft euch lieber ein Backbuch von Otto Lengi.
2: <lacht> ja. Genau. Wo Sam uns da beeindruckt hat und sofort gesagt hat, es ist dieser Konditor-Bäcker Und dann war es ein ja. Abspann und wow, das war schon...
3: Spielt sozusagen in der Heimat-Nachbarschaft von Otto Lenghi Nottingham. Uh, sorry, Notting Hill.
0: Ja, schaut lieber Notting Hill und kauft euch ein Backbuch. Naja, hm. egal. Die Woche drauf kam Dark Waters. Der Film war deprimierend, sehr gut und ich war am Ende zu betrunken. Ähm, Mark Ruffalo spielt super, ist ein Film, den man gucken sollte, da hat man was gelernt. Teflon, relevantes Thema.
2: Ja, Seitdem also sehe ich in jedem Fluss Teflon. Ich kann nicht mehr durch die Natur laufen, <lacht> ohne Teflon zu sehen.
3: Ja, ja aber
2: 50 ich weiß, Kilometer.
3: als der anfing, war unsere Reaktion so: Oh nein, nicht schon wieder, based on a true story. <lacht> um, das wird wieder deprimierend.
0: Ja. Hey, und die Woche drauf war es auch based on a true story, aber überhaupt nicht deprimierend, oder? Helena, wie war The Outpost? <lacht> Helena? Hallo?
1: Ah, Verzeihung. Es geht um Dark Waters?
0: Nein, ich habe dich gefragt, wie The Outpost war. Was macht ihr denn da?
1: Verzeihung. Outpost? Wir sind schon bei The Outpost. Oh, okay. <lacht> war ich die Einzige, die drin war?
0: Nee, ich glaube, Ina war auch drin. Die hat ihn zumindest gut bewertet.
1: Outpost ist eigentlich, ähm, ich mag solche Kriegsfilme überhaupt nicht, aber ich muss sagen, ähm, ähm, die, die zweite Hälfte des Films, wobei ich glaube, das ist auch mehr, hat eigentlich einen auch so mitgerissen, nicht so wie bei Waves, sie hat einen nicht so mitgerissen wie bei Waves, aber generell, so wie es inszeniert worden ist, war es ähm, ja, sehr bedrückend. <lacht> man, hat sich, äh, man hat sich halt ähm, Gefühl, so, dass der Film geschafft hat, ist halt, dass man ich vorstellen konnte, wie es für die Menschen dort an der Front ist, wie es den Soldaten erging im Krieg, im Kampf, im Gefecht. Und das ist eigentlich das, das mit so das Beste an dem Film. Ja. Inszenierung, würde ich sagen. Die Geschichte selbst nicht. Die, ja.
0: Wie waren das noch? War das mit Orlando Bloom und spielte es in Afghanistan? Ich habe den Film ja gar nicht gesehen. Ja
1: basiert auf einer wahren Begebenheit. Glaube, der, der Dan kennt sich da, glaube ich, besser aus. Ich weiß gar nicht mehr schon. spielt, glaube hat, ich, auch seit so 2009 in
2: Afghanistan. in Afghanistan. Da geht es um, so, um so eine Geschichte, halt, wo die draußen waren aus also ihrem Basecamp und die mussten so einen Vorposten halten. Da gab es ein Gefecht gegen die Taliban. Und das war, glaube ich, dieses Gefecht in Afghanistan, wo dann ganz viele Purple Hearts verliehen worden sind, wo halt so ein ja. Ding ist, wo halt... Congressional Medal of Honor auch verliehen worden ist schon so Zeug, also halt, wenn du halt US-Militär interessiert bist, dann kennst du das halt und äh, weißt, dass es ein Riesending war in Afghanistan.
1: Das hat der Film zum Schluss auch so vermittelt, also, nee, eigentlich genau zu, sofort zum Beginn. Zu Beginn äh, weiß ich noch, dass ich, äh, ich weiß nicht zu wem ich das gesagt habe, ich aber irgendwie so wie das dargestellt wurde und wo, so wie man eingeführt worden ist, ohne Vorkenntnisse, ohne Vorwissen, ähm, wusstest du gar nicht, wo, auf was du dich da einlässt. Aber ich glaube, jeder, wie du es gesagt hast, jeder Amerikaner, der sofort beim Namen des Sports sofort gewusst, worum es geht wahrscheinlich. Und beim, ja.
0: Normalerweise weißt du ja auch, warum du in den Film gehst. Also du bist ja auch ja. nicht so überrascht. Ne? Aber naja, hier ja, bin ich beide. War bei, Harriet war ja auch so ein Ding, was für uns neu war und was halt in den USA im Geschichtsunterricht einfach immer erwähnt wird okay. und was deshalb halt jeder kennt. Und dafür ist der Film ja gemacht. Deshalb... Um, die Outpost hatte in Deutschland auch danach, hatte glaube ich noch einen kurzen regulären Kino-Release, aber ist halt auch hier echt unter ferner Liefen. Ist halt schon ein Film von den Amerikanern für die Amerikaner.
1: Ja, ja. Ich bin mich dafür interessiert, und den kann ich dem Film schon empfehlen.
0: Ja, da bei irgendwem ist ein bisschen Krach im Hintergrund, aber das war bestimmt ja. nur ein einmaliger Ausrutscher. Aber ähm, und habe ich mir schon gedacht. Was kein Ausrutscher war, war äh, die Woche drauf: Miss Behavior, wo wir endlich wieder Kira Knightley im Kino sehen konnten. Yay! Ähm, außerdem ging es um Frauenrecht äh, und Revolution und äh, Misswahlen. Und das spielte in London. Fand ich schön, hat mir gefallen. War ein gutes Ding. Um, was nicht so gut war, Sam, war danach die Woche, da waren wir nämlich im Kino und haben The Astronaut. Oder nein, ich will dir mal sagen The Astronaut, aber er heißt nicht The Astronaut, er heißt nur Astronaut. Um, und das war ein Kackfilm, oder Sam?
3: Ja, ja, ja. das ist ein Film irgendwie, ähm, der hatte irgendwann mal einen Traum Astronaut zu werden. Da war halt in der, der Industrie ein Ingenieur für Straßen. Um, ergo also Lande und Startbahn um, und am Ende uh, ist es so uh, corporate uh, corporately sponsored assisted Suicide dann kriegt, kriegt er nämlich ein uh, Ticket auf dem ersten kommerziellen Space Tourismus uh, Flug
0: ja, es ist halt es ist halt es ist
3: tot, halt tot langweilig
0: es ist halt, ja, es ist ein Zero-Budget, unrealistischer Film über einen super guten Straßenbauer, der dann Astronaut wird mit 95. Und es ist halt die ganze Zeit sehr unrealistisch und sieht auch nicht gut aus. Und dieser Elon Musk-Typ, der irgendwie aussieht, aber wie Steve Jobs, der dieses SpaceX, nicht SpaceX-Programm leitet. Also ein ganz, war echt ein ganz schlimmer Film und ich war einfach nur noch erschrockener, weil ja danach hier das Kino um die Ecke eine Veranstaltung hatte mit dem, mit dem Regisseur, wo ich, also ich, ich, ich liebe ja das Harmonie kino ähm, aber ich fand, es sagt halt auch, sorry, aber es sagt viel aus, wenn der Regisseur in das Arthouse-Kino hier um die Ecke kommt, um den Film vorzustellen, weil es so groß ist. Ja. Der war,
4: der war mit Chad Schadrifus, ne?
0: Ja, ja, das war ja das ja. Traurige.
4: Hm. Oh.
0: nee. Naja, aber die Woche drauf waren wir wieder ähm, waren wir wieder zu Hause, weil dann war es erstmal wieder vorbei mit Kino und dann haben wir alle ähm, dank Sam Tank Girl geschaut. Und ich finde es immer großartig, wenn Sam so völlig left field so ein 90er-Jahre-Trash-Perle rausholt. Und äh, ich habe Spaß gehabt, den nochmal wieder zu entdecken, aber er war auch beim wiederholten Schauen doch leider so schlecht wie damals irgendwie.
3: <lacht> ja, nee, es ist schon halt eine ziemlich verkorkste Filmproduktion gewesen.
0: Dann waren wir die Woche drauf in The Secret Garden und ich weiß nicht, Helena Michael, vielleicht spielt ihr euch die Bälle zu. Ich glaube, ihr habt beide das Buch gelesen und auf jeden Fall auch beide den Film gesehen. Ja.
4: So, jetzt habe ich auch den Namen des... Ähm
0: Du meinst, du hast jetzt den Namen, weil wir völlig organisch und nicht gerade Tonprobleme hatten und jetzt einfach ganz spontan.
4: Ja, ja, das ist mir gerade so eingefallen, wo ich jetzt darüber reden möchte.
0: Ja, Mädels, haut's raus. Ich muss mal kurz was für Dan holen. Ich bin gleich wieder da.
4: Genau, hier die ähm, Mary lebt in Indien und mit ihren Eltern. Und dann herrscht der Bürgerkrieg. Ihre Eltern sterben dabei. Sie wird zurück nach äh, England geschickt zu ihrem Onkel. Und ähm, das ist alles sehr düster, der Onkel hat kein Interesse an ihr und ähm, sie darf nirgendwo groß hin, darf sich nicht groß bewegen, soll eigentlich nur quasi in ihr Zimmer bleiben. Natürlich geht sie auch Streifzüge, wie zehnjährige Mädchen das machen, da sie auch immer Geräusche nachts hört und halt natürlich gerne wissen möchte, woher das rührt. Und so lernt sie ihren Cousin kennen.
3: Und die
1: beiden erleben Abenteuer.
3: Genau.
4: In
1: dem Garten, oder wie? Ähm, und mehr. Ja, in, auf ihren Streifzügen findet sie dann halt diesen Garten. Mhm. Also, erst sie kommt erst nicht rein, weil das halt um, eine Mauer drumherum ist. Und dann findet sie zufällig halt auch den Schlüssel zu dem Garten und das zeigt halt sie, wo ich da. Ach nee, der Tito verrät das gar nicht, aber es ist ein magischer Garten. Es gab, ich, eine Neuverfilmung, es gab auch einen alten Film. Ja, ja, es gab, glaube ich, mehrere Verfilmungen. Mhm. Einer aus den 90ern, der mhm. recht ähm, beliebt war. Mhm. Ja, du ich glaube ähm, Ja. Natürlich, die, die Neuverfilmung ist, äh, auch, ähm, passt sich, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ja, den jetzigen äh, Zuschauern an, weil ähm, die, eigentlich, die eigentliche Geschichte, die spielt, glaube ich, auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und jetzt spielt sie ja, glaube ich, so um den Zweiten Weltkrieg.
5: Mhm.
0: Ja. Mhm. Also ich kannte die Bücher halt gar nicht. Und ich weil mich hat es auf jeden Fall echt mitgenommen. Also ich fand, den Anfang war für mich wie so ein cooler Gothic-Horrorfilm. Und dann wurde es irgendwann <lacht> in dem Garten sehr fantastisch und bunt und schön. Ich weiß noch, an dem Abend die Jungs waren nicht so begeistert von dem Film. Ne? Ja, wir
2: haben ja schon drüber gesprochen, zum Review. Ich verstehe schon, warum ihr den mochtet, aber bei mir war der einfach nur langweilig und war froh, wo der vorbei war dann. Am Ende ist er wirklich ganz cool so, aber die ganzen zwei Stunden vorher halt nicht. Ja,
3: ich hatte mir erhofft, mehr vom Bürgerkrieg zu sehen. Der Echt? im Textvorspann erwähnt wurde. Oh, was Historisches, worüber ich gerne mehr wissen würde. <lacht>
4: Ich fand ja. so diese die die Familiengeschichte äh, dann Tragödie je nachdem dann auch ganz interessant ähm, weil sie ja halt einfach auch nicht verstanden hat ihre Mutter war auch äh, zuvor mal ein bisschen abweisend ähm, und woher das auch kam und dass sie das dann auch versteht und ähm, weil das das hat sie am Anfang überhaupt nicht verstanden sie dachte ihre Mutter mag sie nicht und ähm, ja es wird dann halt auch noch aufgeklärt
0: Ver verwirrt war ich diesmal nicht, aber ich fand es schön, dass für mich war der Film, also stellenweise zumindest doch noch recht unvorhersehbar, weil halt einfach viele verschiedene Dinge passiert sind und Aspekte beleuchtet wurden, die ich so nicht nicht habe kommen sehen und das hat mir echt, hat mir sehr gut gefallen. Aber gut, die Woche drauf waren wir alle nicht so begeistert, da kam The Nest.
5: Einfach ah.
2: Gesellschaftsstudie, Milieustudie, weiter. <lacht>
1: Ja, nein, aber das Faszinierende im Film ist doch, dass der rüberkommt wie ein Horrorfilm. Die ganze Zeit denkst du, okay, jetzt, jetzt springt das. Mo irgendwas springt dann auch unterm Bett hervor oder sowas. Und äh, dann ist
0: das aber tatsächlich. Also dieser, dieser Landsitz wird halt auch schon sehr wie in einem Horrorfilm inszeniert, das stimmt. Ne? Die ziehen ja aus den USA nach England. Um, weil er da äh, hofft, reich zu werden und seine Familie kommt so ein bisschen widerwillig mit und darum geht es ja auch so ein bisschen, dass er die halt so mitschleift, irgendwie um sein Ding mitzumachen und ja, da passiert halt nicht so viel. Genau.
3: Also, ja, also eine,
0: eine Studie von toxischer Männlichkeit.
2: Ja, sehr schön gesagt.
0: Weißt du, Dan, du, du reitest ja hier so durch. Nächste aber,
2: Woche, The Beach House, ja, der war
0: richtig geil. Sagen, da kann man mal ein bisschen Zeit für nehmen. Das ist, ist, also ist auf jeden Fall mein, mein Highlight im Kino gewesen. Wir ja, haben es ja schon
2: gesehen, die letzten Filme, die Wochen davor, die waren alles so ein bisschen tröge und mich Und der war ein richtig geiler Horrorfilm einfach, wo man wieder im Kino saß und angespannt war und Angst hatte und sich erschreckt hat. Das war einfach alles cool.
0: Ja, aber ich glaube, also für Leute, die halt einen krassen Horrorfilm erwarten, ist es vielleicht auch wieder ein bisschen schwierig, weil er lässt sich, er ist, ja er ist relativ kurz und knapp insgesamt, aber er lässt sich trotzdem irgendwie über eine halbe Stunde Zeit, bevor irgendwie was passiert. Und, ähm, dass du ein bisschen denkst, das ist jetzt Home Invasion oder was kommt jetzt? Und dann wird es so ein bisschen so eine Lovecraft-The-Fog-Geschichte mit einem relativ offenen Ende, was vielleicht auch nicht jedem irgendwie gefällt, also ohne jetzt, ohne jetzt zu spoilen, aber, ähm, also ich fand es großartig für mich so die, die Überraschung im Jahr, weil ich von dem Film wenig gehört hatte vorher und ähm, fand ihn aber, aber sehr geil und es war, es, war, es war dann für mich so ein bisschen dieser Film, wo ich dachte, ah, die haben sie bestimmt unter Corona gemacht und wenig Leute, ein Ort kann man ja einfach noch drehen. Nee, ist aber nicht. Ähm, der ist einfach nur jetzt rausgekommen und der ist, glaube ich, von, von Blumhouse mitproduziert, aber läuft irgendwie jetzt auf diesen Amazon Horrorkanälen in den USA. Ich wundere mich, der kommt jetzt demnächst irgendwann, glaube ich, auf blu auch raus. Da Freue ich mich schon drauf, den dann noch mal zu schauen. Aber lasst die Finger von dem ganzen Pressematerial und so, weil das spoilt irgendwie direkt so viel, was der Film sich erst ganz langsam erschließt. In die Woche drauf kam The Coldest Game. Ähm, ich muss gerade kurz überlegen, was es eigentlich war. Das war der Schachfilm, der in den Moment ja, gebraucht hat. Der
2: Schachfilm, ja. War auch, hat auch underdelivered, muss ich sagen.
3: Ja, vielleicht lieber ähm wie hast du andere Film mit Toby Maguire als Bobby Fischer? Ähm, Pawn Sacrifice.
0: Ah, oh, Der Titel klingt schon gut. Oder ja. für
2: Kuba-Krise 13 Days okay. mit Kevin Costner.
0: Oder also X-Men so. First Class.
2: <lacht> das ist nicht für das Historische.
0: Doch, da geht es um die Kuba-Krise und wie die X-Men die abgewendet haben. <lacht>
2: Vorschlag mit dem Schachspieler und meinen mit 13 Days, wir machen nichts mit X-Men, das ist ein
0: ja, ganz anderes Genre. Ja, das
3: ist Der X spielt doch auch gerne Schach. ist doch alles beim Thema.
0: Außerdem ist Alternative History is awesome.
1: Ich bin bei dir. Um, was sagst du, Cory? Ich bin bei dir.
0: Sehr gut, sehr gut. Na, dann bleibt er auch bei mir. Wobei, äh, in der nächsten Woche war, glaube ich, nur Helena bei mir, weil es war wieder der Abgesang, jetzt war es wirklich der Abgesang ans Kino für uns. Ähm, da kam Yes, God, Yes, äh, den hatte ich tatsächlich schon als ähm, ne, quasi Presseverführung äh, gesehen vorher und auch schon ein Review dazu geschrieben, was jetzt äh, auch dann demnächst äh, auf Bedroom Disco Live geht, weil ich glaube, der Film kommt jetzt leider nur noch auf Blu-ray raus, ich glaube im ähm, Februar, März oder so. Es ist eine sehr charmante Geschichte über ein junges Mädchen in den 90ern, die ähm, also coming of age mäßig zu ihrer Sexualität erwacht und in einer sehr erzkonservativen christlichen Familie aufwächst und dann äh, um all diesen Trieben zu widerstehen in ein christliches Camp geht und merkt irgendwie ist sie die einzige, die sich so hart an die Regeln hält und trotzdem drohen ihr alle mit Verdammnis und sind aber so ein bisschen heuchlerisch und ähm, ja eine ihren Namen gerade nicht im Kopf aus ähm, na wie heißt die süße ich weiß, Netflix Horrorserie noch? Jetzt Angemeldet. Danke, auf dich kann man sich verlassen. Ja, war, war ein ja. cooler ja. Film, oder? Helen, du fandst ihn auch ja. ganz gut, ne? Ja, ich weiß auch
1: nicht. Ja, Verzeihung, ich hab das, wir haben das Gefühl, ihr hört uns irgendwie nicht, oder? Wir haben... Doch, jetzt super. Jetzt super. Hm. Gut. Ja, ich fand den Film ja. gut. <lacht>
0: <lacht> okay. Die Woche drauf kam, ein Film, den du glaube ich auch ganz gut fandst, Helena, oder? Das war dein, war, war das, das war Helenas Heimkino, ja. ne? Moon 44? Wenn ich
2: ein Herz vergeben müsste für das ganze Jahr, wäre es Moon 44. Oh. Mit 44
1: Jahren. Ein Film, der 2037 verboten ist. Genau. 38, 38.
0: Ja, Roland Emmerichs Sprungbrett nach Hollywood oder Abgesang in Europa, wo er einfach nochmal was naja, er war schon sehr trashig und, und sehr quatschig, aber es ist schon immer noch witzig und es ist einfach schön zu sehen, wie sein Drehbuchautor äh, die Semi-Hauptrolle spielt und wie sich es geht aber um Männerliebe ja? unter der ja, Dusche, stimmt, ja. schönes, Alter, Ding. Alter.
3: schönes Ding. Von Shakespeare inspiriert.
1: Ja. Also die Geschichte,
0: ist, die Geschichte ist halt schon ziemlich quatschig, also die Menschheit hat sich runtergewirtschaftet und jetzt gibt es irgendwie diese super Mineralien, die wir brauchen, nur noch auf den Monden und dann gibt es die Piraten, die die Firmen, die, die Metalle und die Monde mhm. abnehmen und dann gibt es nur noch, noch einen Mond übrig, den sie verteidigen müssen und deshalb haben sie Space Helikopter und dann haben sie ein super System aus Piloten und co -Piloten, die sich virtuell dazuschalten, weil man die Helikopter ja sonst nicht fliegen kann. Und dann wartet man die ganze Zeit auf die Helikopter-Action-Szene im Finale und dann gibt es auf einmal nur noch einen Helikopter und keine Action-Szene. Schade, schade, <lacht> Schokolade. Aber aber war ein Film, war toll. lustig, hat Spaß gemacht. Er hat aber also, irgendwie, hat irgendwie auch ist
1: halt trashig, also man kann ja vielleicht sagen, dass man so, ähm, dass man so eine, Entwicklung würde ich jetzt nicht sagen, aber so die, die, die First Steps, wie du es gesagt hast, das war Sprung Sprungwert, dass er später danach, da, der Film ist ja in Deutschland gefloppt, sodass er danach Roland Emmerich nach, gedacht hat, okay, für gescheite Filme muss er nach Hollywood gehen dann kam eben Independence Day, aber ich finde manche Aspekte... Da war noch äh, was
0: dazwischen, da war noch was dazwischen, ja, da war noch einiges dazwischen. Ja, hier,
1: doch, das hat er einen anderen Film in mir Egal, aber, what, what, what? aber ich finde, das hat, der Film hat schon auch echt ein paar schöne Szenen gehabt. Also zum einen fand ich äh, Michael Paré echt toll, mhm. den kannte ich so gar nicht. Wie hat er den so schön beschrieben? der, der Michael Scha Bean, das movie Genau, fand ich auch sehr gut. Das verstehe
0: ich immer noch nicht. Also ist ja nicht so, als wäre Michael Bean A-Lister und als, <lacht> als wäre Michael Bean, also ein Kampfsportler. Das stimmt doch alles nicht.
1: Ja, aber das ist Michael Paré doch auch nicht. Das ist kein Kampfsportler.
3: Also in dem Film schon. Michael Oder meint ihr Sean Bean? Oder Mr. Nee, nee, Bean? Nee, nee,
1: nee, nee. Ich <lacht> bin genau, auch bei Helen aber mit Michael Bean. Michael genau. Bean. Michael Bean. Aliens und Terminator.
0: Und The Abyss.
1: Und The Abyss, ja. stimmt.
0: Ach so. Und, ähm, I, I, Command ja. and Conquer Tiberian Sun.
1: Ja, das ist jetzt Daniels Mitglied.
0: Ich hab, nein, das ist mein Gebiet. Hallo? Oder ich hab, ich hab das gerade erwähnt. Ja. nur ich kann auch, ich habe auch mal was gespielt. <lacht> Allerdings nicht Common Conquer Tiberian Sun, das <lacht> muss ich zugeben. Ich <lacht> hast recht, Uri.
1: Nee, aber was ich meine, der Film hat ja schon echt ein paar Cooles. Also ich mochte zum Beispiel einfach das Set Design, war echt. Ähm, Du warst schon recht. Du meinst das Design,
0: was geklaut war von Blade Runner und Aliens?
1: Inspiriert. Ins <lacht> ja. Wie das, das hat sich inspirieren Anfänglich
3: lassen. Der hat schon mal ein Herz.
1: Danke <lacht> ich bin bei dir.
3: Nee, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt besseren Trash.
1: <lacht> Mag es auch geben, aber ich fand ihn nicht schlecht.
0: Also, komm, also wie ja, die Alter. sich zum Schluss um das Autoradio prügeln, das fand ich schon super. Also, ich, der Film hat schon einiges. Also, aus Trash-Sicht hat er schon viel ja, geboten. ich
2: sag mal, dieser Film, ich vermute, der bringt's ganz weit nach oben auf unserer top Ten.
0: Ja. Es ist halt einfach nur schade, dass du halt die ganze Zeit auf den quatsch wartest ja, und dann kommt er halt nicht. Stimmt. Und so ein bisschen, also gerade so Trash-Filme leben ja schon davon, dass sie dann auch so ein bisschen die, ihre, die schlechten Effekte feiern und ähm, da hört der Film halt, also, das macht er dann halt einfach nicht. Stattdessen zeigen sie nochmal den, den einen Hubschrauber und den einen Roboter und dann, dann ist es ein bisschen wie Someone, wo du merkst, er da war dann halt einfach kein Budget mehr da, als dann der Showdown hätte passieren müssen und dann hat man halt keinen.
2: Trotzdem, das war ein wirklich gutes Ding, ja. Emmerich at its best.
0: Ich ja. möchte da halt auch auf jeden Fall sagen, guckt euch Moon 44, guckt euch den an, einfach wegen dem obskuren Charme. Also, das ist es schon. Es ist auf jeden Fall ein Film für mich, der es wert ist, gesehen zu werden. Auch wenn es jetzt kein Film ist, der es wert ist, von mir Sterne zu kriegen. Aber ja.
3: Ich weiß nicht, dieses sinnlose Testosterongehabe gehabe hat war, da gar keinen Spaß gemacht. Und die, die jugendlichen Navigatoren, die sollen so, so schlau sein, aber spielen den einzigen Chip, den sie haben, nie wirklich aus.
0: Auch die Tatsache, dass die klugen Leute mit Drogen dealen, finde ich auch schwierig.
3: Ja.
2: Ich habe interpretiert da zu viel rein. Es waren einfach coole ja. Leute, die Spaß im Weltraum haben. Ja. Das sagt
3: das. Ja. <lacht> <Ding. lacht>
0: sie also waren ja nicht mal im Weltraum. Sie waren ja nur auf dem Mond.
3: Ja, Moon 44, das Prequel zu Studio 54. Genau. Naja. <lacht> okay.
0: ah Die Woche drauf gab es auf jeden Fall wesentlich mehr Klasse in dem äh, Genre Mix The Wailing. Ähm,
3: ja, dafür ja. Den muss ich mich bei Corey herzlich bedanken. Hallo. gerne.
1: Ich freue mich ja. dass es
0: euch dann auch gefallen hat. Eine sehr schöne koreanische Geistergeschichte, wo ja, also wo überraschend auch mal Komödie drin vorkommt und dann doch nicht, nicht so viele Geister zwischendrin und ähm, dann geht er über zwei Stunden, aber war für mich super kurzweilig, war allerdings auch für mich jetzt wie ähm, ähm Shoplifters, halt auch ein Film, den ich schon vorher gesehen hatte, deshalb nicht so die sneak erfahrung äh, deshalb von mir nicht so hoch bepunktet, aber äh, ja auch von mir eine klare Empfehlung, also richtig cooles Teil.
2: Und er hat wieder mal gezeigt, die besten Leute sind einfach in
0: der Hauptstadt.
1: Ja. ja. Der Film hat begründet, ja.
0: Ja, und danach gab es den nächsten Gulag-Film, ne? The Way Back. Ja, ich hole den. Ich hab den, den Mann.
1: <lacht> Für den dritten, oder? Ja,
2: ja das war wieder so ein Moment. Ich verkünde den Film und sehe nur in traurige, entsetzte Gesichter. <lacht> <lacht>
0: Hat aber nur von Corey Punkte bekommen, tatsächlich.
1: Okay. Ja, ich glaube, weil ich, ja, ja, ich, ich fand den auch überraschend gut. Also ich kannte den, glaube ich, auch schon mal. Ähm, und ja, es war schon schöne Landschaftsaufnahmen, haben wir ja auch die ganze Zeit gesagt. Der war schon, also ich, ich finde gerade so ein guter film und wie gesagt, auch nochmal einfach interessant. Äh, war gut.
5: Abenteuer.
2: Mhm. Gute Schauspieler. Schon schöner Abenteuer.
1: Ein schöner Abenteuer. Der Ronan, äh, Ed Harris,
3: ja, Colin. Saoirse Ronan, Colin Farrell, oh, stimmt,
0: Mark Strong, ja, war einiges. Harris, Ronan. Die waren alle dabei, ja. Ja, ja genau. Worum, worum ging's? Also es ging um Leute, die aus dem Gulag ausbrechen und dann sich durchschlagen bis nach zu Fuß in Indien. Genau. Um, nee, cooles Ding. Für mich immer ein bisschen, ich komme halt über diesen Herr-der-Ringe-Vergleich nicht weg, aber habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, und die Woche äh, drauf war es ein bisschen schwierig. Da hatten wir Maikes Heimkino-Empfehlung Skin. Ähm, auch nicht schwierig wegen der Qualität, denn ich fand den Film sehr gut, aber schwierig vom Thema. Ähm, basiert auf einer wahren Begebenheit von einem Aussteiger, der am ganzen Körper sehr rassistisch tätowiert war, aus dieser Wikinger- Rassismus-Szene der USA? Ja. Ja. Schwieriges Ding, gut gemacht. Keine gute Zeit, aber genau wie der Film die Woche drauf, ich gehe jetzt mal ein bisschen durch, dann kam nämlich Good Time von äh, Sam.
2: Einer der besten Filme, die wir dieses Jahr hatten. Als Film, wirklich einfach geil gemacht.
0: Von den Safti-Brüdern, die andere vielleicht von diesem Adam Sandler-Film. Wie heißt du noch? Diamond. Uncut Gems, genau, <lacht> äh, kennen und ja, war auch, war, war krass, oder Sam? Ja, sehr <lacht>
3: energetisch und man weiß nie so, worauf es hinausläuft <lacht> und irgendwie ähm, dadurch, dass der Protagonist halt eigentlich ein schwieriger, krank, kleinkrimineller ist, ähm, aber man doch irgendwie hofft, dass er es schafft, die ganze Zeit, was er davor hat. So. Ähm, ja, aber wie er sich halt, äh, wie sich jede Teillösung des Problems zu einem neuen Problem entwickelt, ist halt ähm, Oder schon mit mitreißend.
0: Hat jemand von euch Anka Gems schon gesehen? Um, ja, aber ich, ich leider auch noch nicht, aber von allem, was ich höre, klingt es von der Story halt so ähnlich, nur dass da halt ähm, hier Adam Center gegen seinen Charakter besetzt ist, aber auch äh, immer wieder Entscheidungen trifft, sich immer weiter reinreitet und irgendwie versucht, aus der Situation rauszukommen. Und so, äh, so ist es hier mit der anderen Hälfte von Twilight auch. Ähm, also ja, top besetzt, top gespielt, gutes Ding.
1: Nicht
0: und danach hat äh, Ina uns äh, wieder besänftigt ein bisschen mit, mit The Wind Rises von, äh, von Ghibli. Ich nicht, Ina, magst du noch mal ein paar Worte dazu sagen?
6: Ja, wie ich schon bei meiner Vorstellung betont habe, ist es ein, ähm, ein sehr interessanter, vielschichtiger Film der durchaus auch für Leute geeignet ist, die ähm, jetzt sonst eher nicht ähm, im Anime-Genre unterwegs sind und sich dafür weniger interessieren, einfach ähm, da er verschiedene Themenbereiche durchaus abdeckt. Einmal ähm, natürlich sowas wie äh, geschichtliche Inhalte die äh, mit aufgegriffen werden, ähm, wenn man sich so viel historische Aufarbeitung interessiert. Äh, wir haben ja hier die Situation um den ähm, Zweiten Weltkrieg in Japan herum, äh, beziehungsweise die Situation vom Ersten bis Zweiten Weltkrieg äh, abgedeckt, wobei das natürlich auch etwas in den Hintergrund tritt bei dem Film. Aber andererseits haben wir auch ähm, das Thema Luftfahrt als solche auf eine sehr, sehr schöne Weise dem Zuschauer nahegebracht und ähm, Dazu haben wir noch eine ja, kleinere romantische Komponente äh, in Koexistenz mit Selbstaufopferung und Selbstnegierung, wenn man so will. Also sehr vielschichtig, ähm, sehr interessant anzuschauen. Auf jeden Fall fürs, fürs, fürs einmalige Sehen. Ähm, tatsächlich auch in der deutschen Synchronisation, äh, beziehungsweise auch in der englischen äh, auszuhalten, wobei ich die Deutsche im Notfall dann vorziehen würde, aber ich würde definitiv empfehlen, es im Original zu schauen mit Untertiteln, denn sonst geht sehr viel von der Stimmung ähm, verloren und wir haben ja auch sehr gute Synchronsprecher.
0: Und gerade, weil eben auch Fremdsprachen wieder mitspielen, ne? also die mehr Hauptprotagonisten ja. sprechen Japanisch und ist noch ein bisschen Deutsch Aha. mit dabei. Ina, hast du gerade noch den japanischen Titel parat?
6: Äh,
0: oder wie der Wind sich hebt in Deutsch. Also damit die Leute das Ja,
6: eigentlich, ja, buchstäblich wäre es ja, der Wind hat sich erhoben oder so, wenn man es denn übersetzen das wollte.
0: Das war schön. Und in diesem Animations-Sandwich dann das Highlight der Heimkino-Sneaks des Jahres: ähm, Deerskin, ja. Mr. Eusos, neues Meisterwerk über george und seine Lederjacke. Und. Also was für ein Film, ja. Also ich sag mal, jeder von euch, das der eine Jacke lecker. trägt, sollte diesen Film gesehen haben äh, und sich vielleicht in Acht nehmen. Jeder, der eine ähm, Jacke trägt. Ja, also weil der Punkt ist, dass George äh, holt sich halt, kauft sich halt gebraucht, einen richtig kranken Style, so eine richtig geile Lederjacke und ähm, ist so ein bisschen Midlife-Crisis-mäßig von seiner Frau getrennt und beschließt dann, äh, Regisseur zu werden und äh, macht so eine Bardame an, die ihm dann in seinem Crime beisteht und dann Will er gleichzeitig noch ja. der einzige müssen, Mann sein? Wir müssen ja. da nicht so in die Tiefe gehen. Der einzige ich glaub, die Leute haben es verstanden. <lacht> ich glaube, kein Mensch, keiner von denen <lacht> hat es verstanden. <lacht> keiner von euch. Doch, Nein. Wir verstehen es auch. Immer nicht.
2: Mann, Ding. Ja. Kann, man, kann man sich angucken. Und will der, einzige,
0: will der einzige Mann sein, der eine Jacke trägt und will diesen, diesen geilen, kranken Lederstyle ähm, vollenden, indem er sich komplett in Leder äh, anzieht. Und ist ein sehr, ähm, Kranker ja, wie die Pierce Werke <lacht> insgesamt, halt sehr absurd. Und, ähm, aber einer seiner zugänglicheren. Filme mit noch einem geilen Genre. -Twist. Gehen wir
2: doch von totem Leder zu lebenden Tieren.
0: Und ähm, also. ja, es ist einfach <lacht> sehr geil, wie, wie er diesen Stil halt durchzieht und in unter 90 Minuten halt mehrere Genres in einem Film verpackt. Die
2: sich anfühlen wie die Ewigkeit. Also, <lacht> nächste Woche, da geht es um lebende Tiere und um
0: lebendige ja. Natur. Und dann kam noch Wolfwalkers und damit gehen wir in die. Pa Nein. Ähm, oh. nee, dann kam, äh, zum Abschluss des Jahres kamen, äh, Cartoon Saloons, äh, Wolfwalkers. Ähm, sehr so Film. ein
4: schöner Film, ja.
2: Oh. Schöner Film <lacht> das, war, das war wirklich ein persönlicher Abschluss fürs Jahr, der das halt ja. 2020 schön ausfingen lassen uns alle mit einer guten Stimmung dann gehen lassen.
0: Aber es war auch echt ein schöner Schwesterfilm mit Deerskin, muss ich sagen. Also die zwei greifen einfach auch ineinander, ja, ja, das thematisch. Auch
1: ja. ja, das finde ich auch. Ja, das, das Wolkskudel, ja. was ich dann, was dann überall hatte.
0: Die das Wölfe liefern das Leder für... Oh. Genau. <lacht>
3: Die reißen die Rede
0: aus denen dann die Jacke gemacht wird, ja. ja. Nee, also Cartoon-Saloon hat mit Wolfwalkers ihre keltische Trilogie abgeschlossen und den kann man immer noch auf Apple... Ne, immer noch, ja, als ob der da verschwinden würde. Den kann man <lacht> auf MTV Plus ähm, streamen im Moment und sonst ähm, nirgends. Und das ist eine sehr schöne Geschichte über... Ähm, Freundschaft und Natur und so ein bisschen so eine, also wenn wir jetzt nicht zu viel Zeit drauf verschwenden wollen, verschwenden Anführungszeichen, ne? so ein bisschen so eine, eine kindlichere Variante von Mononoke Hime, die man einfach wahnsinnig schön schauen kann, die traumhaft animiert ist und ähm, ja, auch traumhaft vertont ist. Das und war
2: ein krankhaft schöner Spiel.
5: Perfekt. ja. <lacht> 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 ja. ja.
0: Übrigens, falls äh, Animateure von euch da draußen sind, ich habe heute gesehen, die, ähm, die suchen noch Leute. Also Wenn jemand Bock hat, nach Kilkenny zu ziehen ja. oder vielleicht kann man auch remote arbeiten, also äh, die Animateure mhm. unter euch, sneaky Mande hörern sage ich mal, ne? wenn ihr einen Job sucht, ähm, Cartoon saloon Ja, den, ich sag mal, den Link zu ihrem Facebook-Profil mit der Anzeige findet ihr auf unserem Facebook-Profil, auch wenn Sam wahrscheinlich nicht will, dass wir euch zu Facebook schicken. Äh, geht aber jetzt nicht anders. Oh, Wollen die Klicks? <lacht>
1: ich mit Wie bitte? Wir haben gemeint, wir schulen uns um ja. und ziehen
0: nach Kilkenny. Ja, Kori ja, kann ja malen, also läuft doch. Stimmt. Ja, Sag mal, ne, so also ein bisschen, bisschen Wolf zeichnen. Du machst das ja nicht alleine, ja. <lacht> ja, nee, und das waren die, ähm, die 51 Filme oder die 50 Filme und Wing Commander, die wir geschaut oh. haben im 2020. <lacht>
2: Also, wenn du schlecht genug bist, um nur meinen Namen namentlich erwähnt zu werden, hast du es auch schon geschafft. Finde ich okay.
0: Ja, ich meine, jetzt, wer, weißt du, wer auf dir Skin und Barbarella rumhakt, ja, der muss halt auch mit ein bisschen Feedback <lacht> ich, hier leben.
2: Ich lebe das, und ich, ich finde es, habt ihr gerade gesagt, ich finde es gut. Mhm. Weil wir haben das, wenn wir mit Wing Commander aufhören jetzt hier an der Stelle, ist es okay. Ja. Dann wissen alle, wie, wie der Stellenwert ist.
0: Immer so, so ey, weißt du, ähm, And oder Introducing oder so, das ist schon immer eine besondere Ehre beim Intro, wenn man nochmal extra wie wird. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir damit jetzt in die Pause gehen und gleich erzählen wir euch was von dem ganzen Quatsch, den wir gerade hatten, die zehn besten Filme sind, damit ihr nicht die anderen 20 Podcasts des letzten Jahres nochmal hören müsst. Grammatik, Malte, Grammatik. Bis gleich.